0: Las ventas son un proceso completamente predecible. Esto quiere decir que tiene etapas con acciones que dependen 100% del vendedor. Si eres un vendedor principiante que está dando sus primeros pasos en ventas, conocer con exactitud cuáles son las etapas, cuáles son esas acciones, te ayudará a tener más certezas, más confianza, lo que aumentará tus probabilidades de éxito en cada interacción comercial. Por otro lado, si eres un vendedor que tiene demasiada experiencia o eres un experto vendiendo, conocer el proceso de venta te ayudará a identificar rápidamente dónde puedes hacer cambios o ajustes para mejorar tus presentaciones comerciales y mejorar tus resultados mes a mes. En el episodio de hoy me acompaña un invitado especial con más de 30 años en el área comercial. Y conversaremos, entre otras cosas, acerca de ¿Cuáles son las etapas de un proceso de venta efectivo? Quédate con nosotros, esto es Hazlo Ya, el podcast de Gimnasio para Vendedores. Hola amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 31 del podcast Hazlo Ya, donde junto a profesionales y expertos de diferentes áreas del desarrollo humano, ventas y marketing... Queremos entregarte herramientas y recursos prácticos para que apliques hoy mismo sin más excusas. En el episodio de hoy me acompaña Patricio pequer quien es entrenador de vendedores y negociadores, conferencista internacional y autor de dos libros sobre ventas. Querido profesor Patricio, ¿cómo estás? Un placer tenerte en este podcast. Bienvenido.
1: Hola Franco, un gustazo. Bueno, somos colegas. Te valoro mucho desde que vos ingresaste a nuestra escuela de negocios como para, para seguir incorporando conocimientos y servir mejor a tus clientes. Eso ya hablaba muy bien de vos, porque yo ya te veo vos súper bien formado y que aún así estés buscando cómo mejorar. Yo creo que ahí tenemos un lindo ejemplo para compartir también con las personas que estén viendo esta charla que vamos a tener.
0: Así es, gracias por mencionarlo. De, de hecho, de ahí sale... este. Esto que te digo, profesor, ¿no? Eh, para mí, eh, el quien quiere tener éxito y alcanzar sus resultados en ventas necesita una formación continua, más en estos tiempos donde las, eh, las cosas, ¿no? Cambian a una velocidad nunca antes eh, vistas y algo que no esperábamos. Entonces, me encanta aprender, me encanta leer y bueno, siempre he visto el, el hermoso trabajo y el, el, tan profesional con el cual lo hace, por eso me llamó la atención. De hecho, te, te, te confieso, que ese, ese primer fin de semana, luego de las primeras clases que, que tuvimos en el, en el programa, fui a una fiesta, ¿no? Y me encontré con quien supo ser eh, mi coach cuando yo iniciaba con Gimnasio para Vendedores, Eduardo Isa, aprovecho y te mando un fuerte abrazo. Y estábamos conversando y le conté. Y me dijo, no, Patricio, ese sí dice que es un vendedor profesional. <ríe> y hablábamos y hablamos un poco de, de, de tu libro, así que... Gracias por todo lo que has compartido ahí. Bueno, Patricio, estamos acá. Y hablando del de, de libro, ¿no? He mencionado que tenés dos. Eh, lo dije bien, ¿cierto? Son dos.
1: Sí, con el tiempo he ido escribiendo más. De hecho, hace poco salió uno sobre venta telefónica llamadas en frío con resultados cálidos. Ese fue el último, sí. el último libro. Eh, los dos libros más clásicos míos son El vendedor de los huevos de oro y eh, el libro de influencia personal, y ahora estoy por sacar otro libro más sobre prospección natural, así que bueno, eh. Eh, fueron muchos años de, de estar con, de, sobre todo con El Vendedor de los huevos de Oro, que se ha convertido en un libro emblema mío, claro. libro, un montón de puertas, y entonces ese libro, digamos, y el, y el, el buen suceso que tuvo también hizo que yo me pusiera vago en la creación de otros libros, porque es como <risa> sí. cuando hay algún actor, así que tenés un personaje o una obra, y dices, bueno, ya van 14 años de representación, bueno, está bien, pero crea otra obra, también tenés público, pero crea claro. otra cosa. Así claro. que bueno, contento que en los últimos, te diría que en el último año y pico, eh, ya estoy trabajando en estos, uno que salió y este otro que está por salir de prospección. Así que encantado de... Ah, también, bien. Sí, de, de compartir las cosas, las experiencias que uno tiene, tanto las que salen mal como las que salen bien, pero experiencia, al fin, en el mundo de las ventas, a, a todos los colegas, que sabes que, en general, revelamos todo, digamos, mostramos la cocina de las ventas, eh, no nos guardamos... Eh, sí. Los...
0: sí, y bueno, el vendedor de los huevos de oro me encantó, sobre todo la historia que hay de fondo, y ahí me gustaría un poco preguntarte, no porque he, le he leído por ahí que, Menos de 20 años, 17, 18 años, cuando tu tío Simón te dijo, te dio una lista de precios y te dijo, anda y vendele, ¿no? Como si fuera el consejo, pero claramente era todo lo que tenía para compartirte en ese momento. Pero te diste cuenta después cuando saliste y fuiste a venderle a tus eh, potenciales clientes que no era suficiente. Y a partir de eso, eso te llevó, ¿no? A empezar a, a pensar en los pasos y que, que hacen que las ventas sean exitosas. Y, yo, y algo que yo también comparto y siempre digo que las ventas son un proceso eh, paso a paso, que cuando ¿no? respetamos y seguimos esos pasos, no, tenemos mayor probabilidades de tener éxito. Pero cuando vamos y hacemos cualquier cosa, así que tiramos manotazo de abogado como quien dice, y bueno, nos vamos a ir alejando. Contámonos un poco cómo, cómo fue esa experiencia y cómo transformaste ese anda y vendele en un proceso efectivo
1: respecto a esto último que decías, la venta es como la repostería en lo que es cocina, donde mm. viste que en la repostería se dice que hay que... O sea, en el resto de las cosas uno puede hacer más o menos a ojo, pero en repostería vos tenés que medir muy bien cuántos gramos de azúcar, cuántos gramos de levadura, eh, las proporciones, la temperatura de las cosas, y en ventas sí. más que en otra disciplina o actividad humana es donde, si vos podés seguir las recetas y el paso a paso, como bien decís vos, tenés más chances de que las cosas te vayan bien. Ninguna garantía... Porque es, digamos, esto no es una ciencia exacta y somos humanos y hay otras personas. En cuanto a la experiencia que yo tuve cuando me inicié en el mundo de las ventas a los 17 años, eh, bueno, no es que yo quisiera trabajar en ventas cuando tenía esa edad, sino que tenía que trabajar y eh, estaba terminando ya mi secundario y mi mamá me dice: Bueno, tengo que trabajar. Y entonces digo: Bueno, pero yo no sé dónde voy a trabajar. Bueno, ¿por qué no vas a hablar con tu tío Simón que te pueda dar un trabajo? Eh, mm. Bueno, mi tío Simón era un, eh, ya era grande en ese momento de mayor, Yo no, no recuerdo Mire, Cuando uno es jovencito la, la edad de las personas grandes No sabes bien sí. se debe, Pero para mí tenía como 80 años No creo que tuviera tanto a lo mejor de <risa> la, de Mi edad de ahora, que estoy cerca de los 60 eh, Pero claro, él Había sido un inmigrante Que llegó a Argentina, como se decía antes Con una mano mm. atrás y otra adelante y, eh, y ni siquiera hablando el idioma con lo cual, eh, esas personas que han vivido tantas eh, penurias y tantas complicaciones y han salido adelante por su esfuerzo personal, eh, son de esa idea. ¿viste? Como decir, porque yo, cuando me reuní con él, pensando que me iba a dar un trabajo de administrativo, de cadete, y claro. él me dice: No, yo lo único que te puedo dar es un trabajo de vendedor, y tampoco como empleado. Vos vas a ganar en función de las ventas que hagas. Ah, ahí eres como. Por como
0: resultados.
1: Una, una cachetada de realidad eh, que, viste, como dices: Uy, esto, es, esto es la ventas, y yo sí, voy bueno. a vender. Y entonces, y para Colmo no era que, no sé, andaba a vender eh, lapiceras a la calle o curitas, o, sino que era ir a venderle a empresas productos químicos. Mm. Yo no tenía la menor idea, yo no lo estudio para Perito Mercantil, ni idea de nada técnico. Claro. Entonces, cuando le empecé a hacer preguntas él, digo, bueno, pero tío, ¿y, vos, y, y a qué empresas voy a ver? ¿Usted me va a dar un listado de clientes? Y me Dice, no, yo ya tengo clientes, yo los veo yo, ¿para qué necesito que... que... <risa> claro, <risa> los tenés que conseguir vos. Uh, bueno, digo, y, y sobre química, ¿cómo voy a aprender? Y ahí es donde él ya me, me agarró y me dice, mira, eh, acá tenés la lista de precios, acá dice el producto, dice el precio, y es el cliente el que sabe, vos no tenés que saber. Claro. ¿no? Ya, vos, vos tenés que hacer preguntas, el cliente te va a responder y el cliente sabe de química. Así que vos eh, andá a visitarlo, preguntarle qué necesitan, <risa> mostrarle la lista de precios y decirle, mire, vendo todo esto, ¿qué usa usted de acá? Entonces me daba algunas pautas, pero extremadamente básicas, pero, claro, reales, pero también Pero muy reales. Imagínate es, esa situación de, mira, anda a mostrarle lo que haces, mostrar lo que vendés, y la persona va a ver los precios de los productos y tú vas sí. qué vende o, o qué compra, qué usa él. Pero claro, salía a la calle. Bueno, y, y la, una frase que quedó para mí y para mucha gente que leyó el libro eh, fue donde... Mi, el, el libro también tiene un nombre que hoy en día capaz que yo no le pondría ese nombre. Porque con el paso del tiempo Uno también se ha ido deconstruyendo sí, Y claro. hay ciertas palabras o, o conceptos Que decís mmm, esto, ¿Para qué poner este ruido acá? Porque hay, hay vendedoras que me han dicho Que las vendedoras no podemos vender Porque el libro se llama El vendedor de
0: los mm, huevos de oro Está, claro, El, eh, el sí.
1: vendedor de los huevos de oro Entonces eh, que, digo Claro que, 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 que uno piensa ah vale, que Le voy a poner el vendedor y la vendedora De los huevos no. los de oro", Siendo que que no venía exactamente por ahí, pero un poco sí venía por ahí, porque mi tío al final, cuando yo le decía eh, todas estas preguntas, me dice, Patricio, te quiero hacer una pregunta, o, sea, o te quiero comentar, porque tal, así fue la, el, la anécdota, cómo salió. Sí. Me dice, ¿sabes? Vos quedar tranquilo, porque yo no salgo nunca solo a vender, y te voy a dar un consejo para que vos también sientas que no salís nunca solo a vender. Y yo digo, ah, bueno, iré acompañado por alguien que me va a ayudar, ¿sabes? Y me ¿sabes quiénes me acompañan eh, a mí? Eh, <risa> Me dice, me acompañan mis dos huevos. Y ya digo, el tío está degenerado. Claro. Y, y me dice, ¿Sabes cómo se llaman mis dos huevos? Bueno. No. Y ya digo, está trastornado el nombre. Me dice, uno sí. se llama anda y el otro se llama Vendeles. Anda. Cortito. Y yo, anda y Vendeles. Entonces yo voy con mis dos huevos, anda y Vendeles y salgo a vender a la calle. Entonces, mm. claro, obviamente, era, era una metáfora de mi tío. Eh, y. Y me dieron la lista de precios, y me dice, entonces, Patricio, te pregunto, ¿vos tenés huevos para vender? Y digo, bueno, no sé, creo que sí, bueno, entonces andá y vendeles Entonces salí uh -huh. con la lista de precios, bueno, y la verdad que, como bien dijiste vos, con esa, con esa determinación de andá y vendéles, eh, salí y vendí, bueno, salí y quise vender, porque en realidad no, claro. no, 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 no me fue posible vender ni un producto químico, eh, <risa> Porque era todo muy forzado, como lo hacía yo, eh, había conseguido un traje que tenía que me quedaba medio grande. Entonces, imagínate un pibe de 17, 18 años. Eh, aparte, digo, ¿dónde saco los prospectos? ¿De dónde? Están, dónde, claro. ¿dónde están? Y digo, bueno, a ver, ¿Quién compra ¿tomó? esto? ¿Cómo?
0: ¿Quién compra esto? Te, te preguntaba y seguramente. Te digo,
1: bueno, productos químicos tienen que usar. Alguna empresa que haga lavandina, detergente, el que hace shampoo, el que hace. Entonces me empecé a fijar. En... Claro, pero claro, los nombres eran, viste, eh, Unilever, que son todas empresas enormes. Claro, un enormes. pibito, viste, con un traje que no era mío, bueno, me quedaba grande, eh, con una lista de precios, sin no saber nada, nada. Yo me mandé a Unilever, o sea, ese tipo de empresa me mandaba claro. a, a, a <ríe> Un ubicado total. Kamikaze. Uh, ¿Cómo?
0: Kamikaze. Uh,
1: sí. Pero bueno, es como que andá y vendéles. Y yo digo, bueno, andá y vendéles. Sí. Eh, pero entonces digo, bueno, no, yo no puedo. Eh, busqué después una excusa, o safé de mi tío, y digo, ah, gracias tío, pero no sé, que inventé, como que había conseguido otra cosa más cerca de mi casa, no sé. Eh, y y en realidad no, era que estaba muy frustrado, porque mm. la verdad no, no podía vender. Y, sí. y, y, y así de a poco... Fui tratando de decir, bueno, a ver, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo me tendría que presentar? ¿Y cómo tendría que hablar? ¿Y a quién tendría que ver? ¿Y, y, qué te, ¿Y qué tendría que saber sobre el producto y sobre el mercado y sobre los competidores y sobre las propiedades, los beneficios del producto? Y cómo ofrecer. No sabía mm. nada yo de esas cosas. Sí. Entonces, para mí fue muy útil la escuela de ponerme de vendedor en otras empresas donde me capacitaran. Entonces, es mm. un consejo que doy enfáticamente a uh, a la gente que desea meterse en el mundo de las ventas, o mejorar en el mundo de las ventas, es que no busques solamente un lugar donde puedas ganar comisiones altas, o donde te paguen un sueldo alto. Valora mucho cuando hay alguna empresa en la que se toman en serio el proceso de lo que se llama inducción, cuando uno entra a una empresa, claro. de a poquito, haciendo entender de qué se trata, eh, y después donde te capacitan en ventas, y aún cuando no te capaciten, pero donde tenés compañeros o compañeras que ya están haciendo... Y obteniendo los resultados que sí. quieras obtener. Entonces, por una cuestión de imitación, primero imitando, primero copiando, sí. y después de a poco con tu personalidad, para que empiece a florar digamos, tu naturalidad en tu expresión y, y cómo sos vos con las personas, pero con los procesos que ya hacen otras personas, la rueda ya está inventada. Bueno, así fui yo desde los 17 años, 18, bueno, que ya que terminé, que estuve un par de meses con mi tío trabajando. Y después, en cada empresa en la que estuve, traté de aprender. Eh, claro. No me dio miedo. El consejo de mi tío me ayudó muchísimo porque, por ejemplo, en un momento yo trabajé 14 años en ventas industriales. Y me fue muy bien en esa empresa. Primero como vendedor, después supervisor, y después como gerente para toda eh, la, so la zona noreste de Argentina, desde Rosario. Eh, sí. Y éramos una sucursal a quien mejor le iba. Siendo que yo no tengo formación técnica, y que claro. todos mis colegas eran ingenieros mecánicos, personas con, con mucha formación técnica y vendíamos productos industriales. Y ahí es donde yo pude hacer un poco el clic entre... Bueno, yo de productos industriales no sé. Ya fui aprendiendo de ventas. Pero sí. entonces, productos industriales no sé. Bueno, ¿qué, ¿cómo tengo que hacer para vender productos industriales y no sentirme que simplemente salgo a la calle y vendo como cuando tenía 17 años? Mm. Bueno, y ahí empecé a aprender lo básico que yo sentí que tenía que saber no con la profundidad de mis colegas, porque yo no podía claro. hacerlo, pero sí con las cosas. ¿sí? O sea, si mis colegas, para poder calcular algo, eh, tenían que hacer un proceso, un cálculo larguísimo, yo trataba de simplificarlo a algo que yo pudiera entender. <risa> que podía
0: entender, claro. Y que,
1: y que le sirviera al cliente, ¿no? para no venderle una cosa, una chantada, ah, digamos, al, al cliente, sino lo que necesitaba. Y sobre todo me hizo aprender mucho a trabajar en equipo y a recurrir a personas que supieran más que yo, o sea, como ya lo había hecho en ventas que supieran más que yo en lo técnico, Entonces nunca claro. le prometí al cliente algo que yo no supiera, ni agarraba la guitarra y empezaba a fingir sabiduría, eh, sino que todo el tiempo me apoyaba en oficina técnica, mis compañeros, pero no como, ay, ayuden, 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 sino reciprocidad, en qué te puedo ayudar, a ver en qué me puedes ayudar vos a mí, y siempre traté de gestar, tal vez a partir de esa experiencia inicial, eh, equipos de trabajo, o por lo menos dúos de trabajo, o sea, un compañero o una compañera de trabajo eh, con, con quien pudiéramos, con esa combinación de humildad y generosidad que hace falta para, para poder hacer esta reciprocidad sí. entre colegas, para mí siempre fue muy positivo eso, digamos, la, la, la reciprocidad entre colegas, mm. el, el poder reconocer a colegas que supieran más que yo en cualquier ámbito, y aprender de ellos y reconocerlos y agradecerles y tratar de darles lo que yo pudiera dentro de lo que yo sé eh, así que si bien mi tío me sacó a la calle así como con un en la espalda Vaya, a, sí. a Benéz, eh, me dio una lección muy grande que después me acompañó a lo largo de mi vida y en vez de pensar en ah como, mi tío me hizo una cosa así eh, también me hizo pensar en <risa> bueno qué pudo aprender también de mi tío así claro. que bueno esa, esa fue la anécdota increíble y, lo que dio también origen al libro, porque yo a partir de eso comento cómo fue mi recorrido, y, y expongo uh -huh. en el libro lo que yo fui aprendiendo con un proceso paso a paso, o así sea, como si fueran las recetas. Las recetas.
0: Tal Pero, cual. Eh, Patricio, de, de esto que te acabo de escuchar me parece súper interesante, atractivo eh, y divertido hasta cierto punto, eh, quiero rescatar varias cosas que he venido escuchando. Primero, eh, ese consejo ¿no? de, de, que te dio tu, tu tío de... Ponele actitud. Yo creo que detrás de ese anda y vendele, tenés dos huevos, ponele actitud era el mensaje. Yo creo que es clave para, para vender, ¿no? Y, y rompe cualquier paradigma, cualquier pensamiento que tienen muchas personas que a lo mejor quieren iniciarse en venta y es, bueno, pero yo no sé, si sí, bueno, pero en el, en, con el tiempo vas aprendiendo. Si tenés actitud para iniciar, si tenés actitud para reflexionar sobre lo que estás haciendo, corregir, si tenés actitud incluso para pedir ayuda a colegas, que eso es también que te escuchaba, ¿no? Y esto conversamos hace un par de episodios con... Gabriel Paradiso, él traía la distinción de Peer Coaching, ¿no? Entonces, esto de acercarse a un colega que la esté rompiendo y, y aprender, ¿sí? Salir a vender con él. Otra de las cosas que te he escuchado que ha sido muy valioso para, para en, en tu recorrido como vendedor es, al momento de elegir una empresa para la cual trabajar, observar también el proceso de capacitación, de inducción, de entrenamiento, no solo... ¿Cuánto paga? ¿Cómo paga? ¿Y cuánto vos podrías ganar? ¿no? Entonces, muchos, muchos vendedores que inician hoy, lo, y yo sé que soy un, fui uno de esos, es mirar una, una empresa o mirar el trabajo de ventas eh, desde esa necesidad económica, ¿no? Cuando hay muchos otros aspectos que, que podemos observar en el camino. Ahora, ¿qué consejos entonces le darías a ese Patricio Baker con 17 años que tomó ese listado de precios... De, de, de que le había dado su, su tío productos y precios, y le dijo, bueno, acá tenés dos huevos, andá y vendele. Eh, ¿Qué le dirías? Si hoy te, si te acerca una persona de esa edad que se quiere iniciar en las ventas, y dice, Patricio, yo no sé por dónde comenzar, me siento perdido. ¿Cuál sería tu, tu primer consejo? ¿Por dónde empezaría? ¿O por dónde tendría que empezar o podría empezar ese vendedor? Uh,
1: un temor que que tenemos los que aún no nos metimos en el mundo de las ventas, o, o quien está en el mundo de las ventas, a veces... Hay personas que se dedican a la venta y que sufren mucho uh -huh. el trabajo. Sí. Eh, por dos razones. Por un lado, por el rechazo, que es inevitable en ventas, porque, a ver, es una de las profesiones donde más rechazos vas a recibir. Porque no hay otro ámbito de la vida donde el rechazo quede más expuesto que en la venta. Porque, de otra forma, uno puede hacer una mentirita piadosa. A veces, a ver, ojo, en la venta también los clientes nos hacen esto de, bueno, si tenés un local y vendés zapatos... De, de, a ver, no, le mostramos los zapatos yo, Y en un momento dice Ay, me voy a fijar a ver si está el cajero abierto Porque preferiría pagarte en este <risa> claro. ¿A que lo tenés abierto? Y vos ah hasta las 8 estamos Ah, buenísimo, sí, mira acá tenés un cajero Y los dos fingen que va a haber una venta Y en realidad el cliente te está diciendo Mira, no te voy a comprar, no sé cómo explicártelo Entonces, te sí. dice, no, no te dice eso Bueno, bueno, pero en general eh, En otros ámbitos, viste, cuando uno dice Con amigos, ah, nos tenemos que ver Sí, dale, nos llamamos bueno Y no se ven nunca pero en ventas te, te, te cortan la cara tremendamente. Entonces ese rechazo hace que muchas personas teman meterse en el mundo de las ventas por, ese, por temor a, a, a ser considerados intensos, pesados, eh, a que te digan que no, a que te muestren que no te quieran a fracasar, porque también otro de los temores que nos da es que estamos permanentemente siendo juzgados por nuestros resultados, Mm. Tanto si trabajamos para una organización como si trabajamos para, por nuestra cuenta, porque el juicio te lo va a hacer la cuenta de luz que te llega a fin de mes, la empresa claro. que no tiene que pagar, las plata que tienen que salir para la, una social, no sé. Entonces, eh, la realidad te va a juzgar porque sos vos el, el que está produciendo. Y si sí. trabajas para una empresa, mucho más, porque vas a tener cuotas de ventas vas a tener supervisores, personas que te van a estar diciendo qué hacer. Entonces... Y de, a partir de la experiencia que yo tengo, yo recomiendo enfáticamente que, que sobre todo hay puestos de ventas que, que se consiguen fácilmente. Porque mm. no hay mucha gente que los quiera o porque hay mucha rotación, porque algunos lo consideran que es una picadora de carne. Por ejemplo, trabajar en un call center. sí y, Bueno... Yo sugiero a alguien que, si, si está empezando, salvo que tengas mejores opciones, si es que, porque, ojo, algunas personas consideran una opción excelente, un call center, y progresan dentro de un call center, se convierten en supervisores, se convierten en líderes, y les va muy bien, y a lo mejor ponen su propia empresa de, de servicios así para, para otras empresas. Pero hay personas que, no, que, que, su, digamos, que su vida pasa a ser un calvario, por lo que les angustia tener que hacernos 100 llamadas por día y la sí. no 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 y, y para salir un 10 minutitos por acá pero yo les diría que lo tomen como un entrenamiento ¿Viste cuando uno va a, con un personal trainer o cuando va a un campamento de, de, de formación un curso para comandos para boinas verdes para bueno tomarlo como algo sí. así tomarlo como un aprendizaje eh, y y cuando recibas un no y esto va para, para todos, ¿no? Y a los que seguimos en el mundo de las ventas, a lo mejor con más de 30 años en el mundo de las ventas. Pero cuando te digan que no, que eso, ni, ni un sí tiene que la creer, como tú el más grande del mundo, ni un no tiene que tirarte por el piso. Entonces, vos tenés que tratar de ser lo más neutral posible con los sí y los no que recibís. Y lo único que importa, Franco, lo único que importa es el próximo cliente con el que vas a hablar ya sea por teléfono, una cita, un mail, un Zoom, viene un local, vas a visitarlo en la empresa, la casa, o, o donde sea, no es tan importante esa conversación que estás teniendo en este momento como la que vas a tener o la que tendrías que tener ya programada no. con un próximo, y otro próximo, y otro próximo. Esto es porque cuando además de toda la, la tensión o el estrés que, que existe normalmente en una reunión de ventas, o que... Sea, okay, uno podría caer en ese estrés, eh, si además vos pones demasiado, eh, demasiadas expectativas y en la reunión que estás teniendo con esta persona, porque dependés mucho de claro. qué, ¿viste? Porque dentro tuyo sí que hay, ¿viste? Como mero Simpson, me dice que tiene un bonito. Sí. Claro. Hay distracciones y, y complicaciones que te dicen. que, que pensás? Hay que me diga que sí, hay que me diga que sí. Uy, si me dice que sí, esto ahí puedo pagar tal cosa. Uy, la comisión de esto, que mm uno -hmm. que va a estar. Uy, cumplo con la cuota de ventas. Uy, qué bueno. Eh, y estás pensando más en eso y en tu necesidad que en la necesidad del cliente. Y eso el cliente lo nota. Y ningún cliente quiere hacer negocios. A ver, Como vos no quisieras ir a comer a un restaurante vacío Donde vos sos el único comensal Viste que a veces hay un restaurante que está lleno al lado Y otro que está vacío sí. ¿Por qué está vacío este? ¿Y por qué el otro hace fila la gente? Y este tiene poca gente que va Entonces, a lo mejor te pones a hacer la fila en el otro restaurante Porque ningún cliente quiere comer en un restaurante vacío Como ningún cliente quiere hacer negocios con un vendedor necesitado sí. y, y la única manera de no necesitar es no necesitar, no fingir que no necesitas. Entonces, todo, todas estas cosas que te estoy comentando, cuando vos eh, armás un conjunto de, de consejos, es de decir, lo más, lo más importante es que vos aprendas, lo más importante es que cooperes con tus compañeros, con tus jefes, con tus patrones, porque tus principales clientes, si vos trabajas para una empresa, son tus patrones. Entonces, cuando nosotros estamos... Y, y patrón sé que suena a ver, como algo del siglo XIX, sí. ¿no? como <risa> eh, la mica de Sanacanazgo, los patrones, eh, pero a lo que me refiero es al que te paga el sueldo, a tu supervisor, a tu gerente, a otros áreas de la empresa, a los accionistas. Ah. Ellos son tu principal cliente en este momento. Sí. Te contratan te pagan tus honorarios o tu sueldo para que vos hagas algo como un cliente te paga para que vos le soluciones algo. Tenés que ayudar a, a todas las personas involucradas a que sean exitosas, a que puedan alcanzar sus metas, sus resultados deseados. Entonces vos fíjate que cuando ya pones... La necesidad afuera de vos, hasta, hasta tenés menos. Eh, es más dinero. liviano. Claro, pero sí. el, el tema de esto, Franco, es que no se puede fingir. Claro. Es que, podés fingir, pero se nota cuando vos te, te haces que no, porque nosotros no, te, te, estamos llenos de clientes, yo oh, estoy muy ocupado, ¿viste? Y en realidad por dentro dices, ay, no, no, por favor. ¿viste? O, o cuando, cuando uno dice al cliente, ah, son las únicas unidades que quedan y tenés un. Un depósito enorme, lleno de cosas que vas a tener que tirar porque nadie te las compra. Sí. Eh, entonces, poniendo en primer lugar el, el éxito del cliente y animando a tener una carrera donde lo que vos busques sea aprender y, y donde desarrolles muchas opciones y no... A ver, un cliente... Por ejemplo, hay algunas estadísticas en algunas empresas o industrias. Eh, por ejemplo... Hay una empresa de purificadores de agua muy conocida en Argentina. Sí. Aproximadamente, ellos calculan que cada tres pruebas o cada tres visitas que, que hace un el el asesor en el hogar se hace una venta. Ese es más o menos el promedio. bien eh, Entonces la gente a veces piensa Ah, bueno, yo con un purificador de agua que venda por semana estoy bien. Entonces, claro. en la semana voy a hacer tres visitas. No funciona así. Eh, la, hay ciertas, sí. cierto momento, cierta tensión que tiene que ver con quién sabe qué, que las estadísticas funcionan, pero no, que si hice tres visitas en el año, voy a hacer una venta. No necesariamente. Proponete no. hacer tres visitas en el día para, para intentar que salga esa venta. Porque sí. es el promedio en que funcionan las cosas. Entonces, a lo mejor, un día no vendiste nada, pero el día siguiente vendiste dos. Pero Exacto. si hacer una un día, o, el otro, o sea, una el lunes, el otro el jueves, el otro el domingo, y qué sé yo. Eh, pero, no, pero no tiene que ver con la metafísica, tiene que ver con los promedios y los promedios y, sí y los números. así que con estas cosas media fusi logic que te acabo de decir de, de varias recomendaciones <risa> sí este me diría alguien que quiere meterse en el mundo de las ventas y que tenga menos presión que, que se divierta eh, mm. que te sirva también para conectarte con más personas para aprender a comunicarte para aprender a escuchar a trabajar en equipo sí. a trabajar en una empresa a trabajar con empresas y si tienes que trabajar solo y si tus clientes son no sé usuarios de de Mercado Libre, por ejemplo, y también aprende a, ma a manejarte como sea el tipo de venta que vos hagas. Sí. Eh, a comunicarte, a escuchar, y también a vincular personas que puedan hacer negocios entre sí, aunque vos no estés eh, formando parte de eso. Eh, una de las cosas que más me ha gustado a mí a lo largo de mi vida, pero pff, está dentro de las ventas, pero también fuera del mundo de las ventas, es yo soy una especie de casamentero del mundo de los negocios o de las amistades, <risa> porque me sí. encanta, che, a vos te gusta esto, a vos te gusta esto, vos tenés que conocerte con tal. Claro, claro uno dice, ah, entonces, ¿qué son ¿La madre Teresa de las ventas Bueno, no, porque si hay un de cliente que yo puedo ser el proveedor y yo puedo hacer un buen trabajo por él y a mí me interesa ese cliente, no le voy a decir, ah, oh, mirá, creo que mi colega tal también podría cotizarte sus servicios. Se entiende, claro. Así me comparás, bueno, no, tampoco voy a avivar giles en ese sentido, <risa> pero, pero, pero cuando vos sentís que no sos la mejor opción, por ejemplo, a veces me piden eh, algún tipo de formación, por ejemplo, en... Servicio al cliente y manejo de quejas y reclamos. Yo tengo Bien. colegas que son mejores que yo sí. para, para esos temas. Yo puedo hablarte de eso y enseñarte algunas cosas, pero si querés armar un plan de formación dentro de una empresa, seguramente voy a decirte: Mira, no, o sea, podría hacerlo, pero, pero no porque no me especializo como un médico que se especializa en algunas cosas. Y entonces recomiendo Exacto. a colegas con, con los que fui desarrollando una relación de amistad, de, de reciprocidad, tanto en lo profesional como en lo humano y a los que tengo confianza y, y recomiendo. Entonces, uh -huh. esa, esa red de personas que te empiezan a ver como alguien que los ayuda a, a alcanzar sus objetivos, a tomar buenas decisiones, y donde no siempre estás pensando vos en signo pesos en tu cabeza, eh, ojo, vamos a ver una parte utilitarista, si querés, de esto, en el largo plazo paga esto, porque después las personas a las que vos presentaste... A veces paga con un agradecimiento, a veces sí. pasa, pasa con acordarse de vos cuando después de a lo mejor de cinco años lo llamás para algo, eh, entonces queda como, una, como un agradecimiento permanente que ha abierto una cuenta corriente de, de, rec sí. de reciprocidad, sí. de amistad, de cariño, de respeto, de decir, uy, una vez sí. esta persona me ayudó. Y en el mundo de la influencia, ser el primero eh, en, en dar eh, es también algo poderoso porque sí. ese, ese agradecimiento que queda del otro lado, a veces la otra persona queda también con las ganas de, ¿y cómo podría yo retribuirle a esta persona de alguna manera? Y si vos no sos el primero que da, bueno, nunca vas a conseguir ese tipo de influencia tan poderosa que es eh, el, el dar primero y que el otro sienta que, que de alguna forma te dé de reciprocidad en algo parejo con vos. Así que bueno, ese sí. es un poco de resumen de de mis recomendaciones generales a alguien que quiere entrar en el mundo de las ventas o quiere ser un poquito más feliz o exitoso en el mundo de las ventas.
0: Sí, eh, comparto lo que, lo que te he escuchado decir, ¿no? Voy a ir un poquito de, de atrás hacia, hacia adelante. Eh, por un lado, hablabas esto de la, del promedio, ¿sí? Y lo uno con lo que decías también de aprender a gestionar los, los rechazos, porque es, hay veces que los sí llegan en las últimas tres llamadas. Pero ya hiciste seis antes ¿Sí? Entonces ¿Con qué actitud ¿sí, llegas A esas últimas llamadas? ¿Abandonas en el camino o llegás, por un lado? ¿verdad? Entonces ahí está esto que mencionas del promedio. ¿no? no vayas con lo justito porque se siente. Yo siempre digo que por ahí los clientes son igual que los perros. ¿no? Eh, que se dice que los perros huelen el miedo de las personas, por eso muchas veces muerden o atacan. El, el cliente huele la desesperación con la que sale a vender el vendedor porque no tiene otro prospecto, porque está eh, con los números rojos económicamente, porque no está llegando a sus resultados. Eso por un lado. Por otro lado, eh, hay algo que yo que me ha pasado a mí cuando inicié hace 10, 12 años en, en esto de, la, de las ventas y escucho que le pasa a muchos vendedores y es desde la desesperación toman un trabajo en ventas. Desde una desesperación quizás económica. Entonces, ya ahí entran con una carga. ¿sí? Que se hace un poquito más cuesta arriba el trabajo en ventas. Entonces, mi recomendación siempre es eh, hacerte una pregunta. El, ¿Para qué? ¿Me voy a meter en ventas? ¿O para qué voy a tomar este trabajo? Esa pregunta te conecta con diferentes puntos. Por un lado, te conecta el para quién vas a hacer lo que vas a hacer. Y ahí es esto que vos traías, ¿no? Mirar al cliente, mirar a los patrones, a los jefes, a la empresa que te paga, mirar a tu familia. Si mirar eso no te enciende como para atravesar esa situación adversa en la que estás quizás económicamente, no hay comisión que te vaya a motivar. Si no hay algo contributivo que te encienda a ir por más, no importa cuánto te paguen. O sea, y, y además, lo que te paguen, vas a alcanzar tu cuota mensual, vas a alcanzar tu número y vas a frenar o vas a disminuir la velocidad. Pero cuando hay un para qué mayor, una contribución más grande que yo, vendedor, seguís buscando, seguís llamando, seguís prospectando, seguís insistiendo. ¿Por qué? Porque, o sea, mira. Mi conversación privada es, prospecto, te voy a volver a mandar un mail porque realmente sé que esto te puede ayudar. Me has contado que necesitas que tenés este dolor. O sea, Espero que no pienses que soy molesto, pero yo creo que necesito mandarte otro mail. Entonces, lo hago por mi cliente, porque mi cliente puede estar en mil conversaciones a la vez y no solo pensando en que me tiene que responder a mí. Así que este, este, este trabajo interno que mencionabas, Patricio, antes de, eh, de vender o de hacer cualquier acción, me parece que es clave. Al momento de reflexionar, porque también escuché un poco eso, ¿no? de, anda, hacelo, y pensá para, para aprender, para, para mejorar. ¿Qué recomendaciones le darías a un vendedor para que esa reflexión, ese análisis de lo que hace, sea efectivo, sea productivo, y, y le saque mayor provecho, incluso a ese no, incluso a ese llamado que no se dio, incluso a ese mail que no se recibió respuesta? ¿Qué, qué, qué, ¿Hay alguna pregunta, algo a observar que vos eh, tenés en cuenta al momento de, de esa reflexión?
1: Por un lado, respetar mucho el no del cliente. Porque uh -huh. que un cliente te diga no es. A ver, a veces el cliente, esa, esa figura que hacíamos del que va a la zapatería y dice hasta que ahora tienen abierto, sí. eh, los que estamos en venta estamos muy acostumbrados a que un cliente tiene con nosotros un diálogo a través de mail, WhatsApp, visitas o lo que sea, puede ser de cinco minutos o puede ser de semanas o meses, y de pronto llega un punto donde deja de respondernos, no aparece más por ningún lado eh, o nos dice ¡Ah, sí, dale! fíjate, dice, ¡Llamame! ¡Sí, dale! ¡Estamos viéndolo! por el mes que viene, y, o tenemos que seguir pensándolo, o ¡Ah, qué gusto que viniste! Y es preferible a veces un no rotundo que un eterno tal vez... Entonces, claro, de, los, sí. de los dos fingen viste que, ah, bueno, entonces si sí, te, te voy a llamar. Y el tipo cuelga y dice, oh, ¿por acá me voy a llamar? pero no sabe cómo decirte que no. Entonces, cuando un cliente te dice que no, por un lado no rendirte en el momento porque a veces te dice que no y, es, y, y hay alguna eh, desconfianza o alguna objeción que cliente mm. tenga que le impida tomar la decisión eh, y que quiera seguir pensándolo, bueno, pregúntale, eh, ¿hay algo más que te gustaría seguir pensando sobre esto? ¿Hay ¿Algo en particular? Repasemos. El tema precio, repasemos el producto, la solución que le estoy ofreciendo, eh, la entrega, mm. eh, la garantía. Y a lo mejor de pronto salta algo y dice, sí, sí, eso es lo que me preocupa, la garantía. O cualquiera de los aspectos, o condición de pago, vale. o sí. Y lo que pasa es que son, son ustedes son muy nuevos, o son, o los productos son chinos, o son argentinos, ¿viste? Las objeciones pueden venir de, de cualquier lado, o me preocupa la plata, o me preocupa lo que sea. Entonces, sí. pero cuando uno ya gestionó, digamos, y manejó y respondió y está el no del cliente, porque si, está, si es todo un proceso, está buenísimo que lo sigas haciendo, pero cuando ya hay un no, la única manera en que vos podés aprender de eso, es que cuando te vas de ahí, ocurran dos cosas, por un lado, que no te quedes pensando, qué necio que es el cliente, qué tarado mm. que es, cómo no se da cuenta, porque el tipo lo necesita, pero viste cómo son, viste, viste la gente, no se da cuenta, bueno, vos estás ahí, para que se den cuenta, Estás ahí para ayudar, para que, para que puedan reflexionar y tomar una decisión, para influenciar en esas decisiones si consideras que son funcionales con el éxito del cliente. Entonces, no hay un... ¿viste? Que en PNL, en estas cosas, se, se habla de que no hay eh, clientes o pacientes, pero vamos a tomar... No hay clientes resistentes, sino que lo que hay son vendedores poco flexibles.
0: Entonces, mm.
1: si bien podemos... Eh, no es que, ah, entonces, siendo flexible, voy a cerrar el 100% de la venta. No, de ninguna no. manera, yo no cierro el 100%. Vos cerraste el 100% de la venta, Franco, porque no. no
0: y No, no, y, y, y yo siempre digo, quien sí lo haga, que arme un curso y yo soy el primero en comprarle.
1: <risa> es como que que dices, ah, inventé la martingala para jugar al casino y ganar siempre y escribir un libro. Claro. Y luego decís, ¿y por qué escribís un libro y no vas a ir por los casinos y ganar y te haces millonario? Pero, y, pero por otro lado, ¿me la va a contar en un libro a mí? Entonces, bueno, mm. el, el que te dice que cierra, o se hace el campeón de la venta que cierra todas las ventas y, y habla como si fuera el DiCaprio haciendo un papel sí. de lobo de Wall Street, en realidad no vendemos todo lo que quisiéramos o no cerramos el 100% de las ventas. Entonces, amigarnos con el no del cliente, tratar de entender por qué nos dijo que no, ver si mm. es el cliente adecuado, o sea, si, si prospectamos bien, si lo calificamos yeah. bien, pero aún así quisiéramos todo eso bien. La gente puede decirnos que no y está fenómeno. Entonces, está la otra cosa que tiene que ocurrir... O sea, salvo que vos digas, uy, eh, no le hice el seguimiento adecuado, no lo califiqué bien, no me di cuenta que estaba hablando con alguien que no puede tomar la decisión o que no tenía el dinero. Se lo podría haber preguntado de una forma correcta mm. en la primera reunión y no tres meses después que salga que no tenían el dinero. O que, de la, no, pero la, esta decisión la vamos a tomar el año que viene. Pero, bueno, eh, aprender sí, cómo sí. hacerlo mejor la próxima vez. Respetar el no de cliente. Pensar, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a hacer yo mejor la próxima vez? y no porque vayas a un camino de perfección, pero sí de excelencia en, en lo que esté a tu alcance. Y después, por otra parte, que ese tiempo de reflexión sea muy chiquitito porque tenés tu agenda llena de personas uh -huh. con las que conversar. Y digamos, acá la clave, como decía, es digamos, lo que yo quisiera transmitir, y lo que se conoce como la ley Pekker, que es, eh, a mayor necesidad de lograr una venta, menos posibilidad de conseguirla. Y claro. no porque haya, porque haya un tema... Eh, metafísico detrás de esto Sino porque eso se nota tu necesidad Se nota, como decimos, te huele El cliente lo sí. huele, el, el cliente desconfía Dice, bueno, lo voy a seguir pensando Porque dirá, ¿por qué me voy a ensartar yo En algo que este hombre me está mostrando Que no tiene su cantidad de clientes Que hayan confiado en él eh, sí. Entonces, como tampoco está bueno Ser uno mismo el que habla bien de uno También eso te va a hacer Aprender la importancia De tener testimonios De vender mm. de referidos porque ahí ya hay una confianza heredada, donde, al mismo modo que cuando llegas al restaurante, ves, lleno de gente, ya, bueno, me da confianza, o vas a algún lugar que está lleno de, de diplomas, o lleno de fotos de personas que ya compraron en ese lugar y están felices, o testimonios que viste en una página de Facebook de, de alguna empresa, claro. o, o calificaciones en Google. Eh, todo eso da confianza. Así que trabaja mucho para no tener que llegar vos con engreimiento al próximo cliente a decir, porque yo, porque yo, porque yo? ¿Por yo, he logrado, he logrado, he logrado mostrar casos, mostrar testimonios o comentarios que te den tus clientes. Entonces, digo, el, el momento de la reflexión tiene que ser, tiene que ser un poquito. Porque Bien. yo te diría que si tenés muchos prospectos, claro, podés cometer el error de hacer mal con todos, todo. entonces no vas a vender nunca o vas a vender siempre con la misma proporción. Pero en la cantidad, o sea, en el respeto del no, en, en ver qué, qué podés mejorar vos y en rápidamente tener una nueva oportunidad para... Porque vos no tenés que tener solamente oportunidades nuevas que estás abriendo, o sea, de ah, buenos días, soy tal, me dedico a tal cosa, sino que vos tenés que considerar en esas otras opciones clientes que estén en diferentes et etapas del proceso de ventas, algunos claro. que tienen un seguimiento, algunos que los vas a llamar para pedir un testimonio, algunos que te compraron hace un tiempo y Quiere saber cómo le fue, algunos que cotizaste y todavía no hubo una respuesta, algunos que te anotaste, se anotaron mutuamente, mira, lo, lo seguimos, entonces miércoles de semana que viene, bueno, justo miércoles, ah, bueno, tengo que hacer un llamado. Tiene que estar lleno de eso. ¿Para qué? También para que la, la, la desesperación, la angustia que produce el, el, el tener escasez de clientes, de, de oportunidades de venta, no tiña eh, tu estado de ánimo, porque también tenemos que hablar, Franco, de que hay un estado de ánimo propicio para las ventas. Sí. No, tiene, no tiene por qué ser un estado de ánimo de holgorio, soy un payaso. Y, y Porque hay gente que dice, bueno, a mí no me sale, ya no me sale a chistes. A mí no me sale... A veces, por ejemplo, un alumno destacado de la escuela que se llama Lucas Mourglia, que es de ¿Sí? Chavo, eh, Lucas eh, trabajó muchos años en venta de planes de ahorro para autos. Después pasó okay. a, a venta de autos en una agencia. Eh, y... Y, y ahora está dedicándose a otro rubro, pero siempre mejorando, pero más allá de lo que aprendió en la escuela, 100% su mérito, porque es una persona que sí. no puede mejorar. Eh, y bueno, ¿por qué lo menciona Lucas? Lucas no es una persona que sonríe espontáneamente. O sea, no claro. es que tiene un problema facial que le impide sonreír, <risa> o, o un mal llevado, un amargo. No, no, para nada. Pero no es, es esas personas que siempre lo vas a ver. La ¡Ah, eh, persona es seria, sí. seria. Pero a veces los clientes, Valora mucho también a alguien que sea serio.
0: Mm, sí. que
1: son serios y que no le gusta a un, un vendedor parlanchín o que se haga el gracioso. Entonces, también ver qué fortalezas tenés eh, y, y cómo convertir en fortaleza aquellas cosas que pueden ser consideradas debilidades. Y por Totalmente. supuesto. Totalmente. Ahora, si teñís, eh, si está teñido tu, tu actitud frente al cliente, de poco entusiasmo, de poco optimismo, lo que estás transmitiendo. Y la gente también ¿por qué te va a decir que sí si no percibe optimismo en vos, o entusiasmo en la solución que le estás presentando? Entonces, bueno, yo creo que uno puede aprender mucho, como vemos en el día a día de las ventas, y como decía el colega que entrevistaste, en ese piel coaching, donde sí. eh, podemos... Y, y si uno, sobre todo, si es supervisor de ventas, gerente de ventas, donde... Es tu responsabilidad, es como un padre, digamos, que es tu responsabilidad con los hijos, porque otros compañeros pueden decir, che, yo tengo mis problemas, como para, claro. para hablar voz. Eh, por eso digo que hay que tener reciprocidad y a lo mejor también darle una mano a ese compañero o compañera que le está dando una mano a vos, acompañándote o permitiendo que los acompañes o que los escuches cómo trabajan. Sí. Entonces, si sos supervisor o sos gerente, es una responsabilidad enorme tuya acompañar en estos procesos a tus dirigidos o a tus liderados para no solamente mostrarle lo, lo capo que sos vos en las ventas, sino también para mostrarle a ellos, estuviste muy bien ahí en eso que hiciste. Mirá, mirá qué bueno cómo. ¿Vos viste cuando, cómo valoró esa persona el comentario que hiciste cuando estabas en esa reunión y, y donde yo no me daba cuenta y estaba hablando mucho solo con el marido de la señora y, no, y, y vos hiciste intervenir también a la señora? Te felicito porque yo a veces. Te... Entonces, claro. eh, fíjate cómo el tema de humildad y generosidad te lo vuelvo a mencionar porque para mí es un signo. Pero tiene que ver con mi personalidad, Franco, porque hay que son súper extrovertidos, súper enfáticos, ¿sí? y, y que le va fenómeno. O son mm. tipo el lobo de Wall Street. Y, y le va fenómeno. Entonces yo no puedo decirle a alguien, no sea así. Eh, no, si a vos te funciona genial. A mí no me funciona y tuve que buscar. Eh, cómo potenciar mis, claro. eh, mis fortalezas y, y mis debilidades para que no me jorobaran tanto en mi desarrollo, primero como vendedor y después como profe. Sí. Eh, y yo, esto, mira, Franco, y ahora, ahora termino con esto. Para mí hay algo que yo aprendí también de un colega que se llama Matías Calandrelli, que
0: una
1: sí. vez me dijo, eh, porque yo le agradecí por algo que él me había enseñado. Eh, y, y él me dice, me dice parece bueno es el círculo de la vela y y una cosa que yo trato de hacer porque a veces uno viste cuando te dicen Viste tal película, leíste el libro y, y a veces te da vergüenza, ¿viste? Y, ¿viste? Cuando uno dice, sí, sí. Bueno, claro. yo trato de esa partecita mía, ese, ese monito que tengo en algún lado. Sí. no oh, callate. No, no sé qué es el círculo de la vela. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, Matías me lo explica y me dice, mira, alguna vez alguien me lo explicó a mí. Entonces me dice, como yo te lo voy a explicar ahora a vos, Franco. Por favor, te... por favor, por favor, sí. Y otros amigos y amigas que nos estén mirando, entonces yo te lo digo a vos, Franco. Yo, Franco, si yo tengo una vela encendida y vos tenés uh -huh. una vela apagada, y yo acerco mi vela encendida tu vela apagada y enciendo tu vela, tu vela se va a encender, pero mi vela no se apaga.
0: Claro.
1: Entonces, ahora, esto, esto tiene múltiples lecturas positivas de, de ese tipo de actitud. Por un lado, ahora primero somos dos que estamos iluminando el ambiente. ya o sea, no hay solo una, solo una vela en el lugar. Sí. Por otra parte, estoy generando con vos, primero te estoy ayudando a vos, pero también estoy generando esa cuenta corriente que yo menciono de reciprocidad, porque es probable que si yo te di a vos esa mano en el momento donde vi que tenías una vela apagada y, y te estoy mostrando que mi vela no se apagó, te estoy mostrando a vos también que vos podés hacer lo mismo con otras personas y conmigo. Porque es probable sí. que entre todas las personas que tengan velas apagadas, si vos ves que mi vela está apagada en algún momento, vos con esa misma actitud vengas y, me, y, y, y enciendas mi vela. Entonces, sí. esto para trabajo en equipo y para, para pensar... Viste, hay una frase que me gusta mucho, que es, toda persona es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido claro. aprendo de ella. Por eso yo sí. menciono el tema de la humildad para mostrar las velas apagadas que tengas, cuando no sabes algo, decir que no lo sabes, cuando hay un colega, un compañero, un jefe, un cliente que sabe más que vos de algo, destacarlo, sí. aprender... No, eh, no mentir, no, no exagerar en el elogio, pero hacer elogios sinceros, así como decía Dale Carnegie, elogios sinceros de aquellas cosas que vos sinceramente Sentís que vale la pena reconocer en el otro y de las cuales puedas aprender. Eh, uno ve muchas veces gente que está supuestamente llena de velas encendidas y se la pasa tratando de iluminar a otros y te da consejos, sugerencias. Porque yo, porque yo, porque yo. Claro. Una, una vez. Y, y todo, todas las que le salieron bien. <risa> y también tenemos las que no salieron mal. Entonces, en cualquier punto que esté de tu carrera de ventas, aún sea gerente o estés, o estés empezando, te aseguro que vos tenés velas encendidas y velas apagadas. No las ocultes, eh, digamos, sé generoso, pero también sé, sé humilde y sé cu cuidadoso, porque no todo el mundo quiere que le señales: Vos tenés una vela apagada, y yo tengo una vela encendida. Claro. Mirá cuántas cosas se podrían trabajar. Hasta se podría hacer una, una clase especial, digamos. Solo, para, solo de eso. El círculo de la vela y cómo lo, lo aplicamos para que no quede solamente en una frase bonita.
0: Cuando, cuando habías dicho, he eh, tratado de pensar un poco a qué te referías, gracias, gracias por traerlo. Y sabes que me recuerda a conversaciones que tengo por ahí, asado de por medio con amigos no que me siguen y escuchan mis, mis podcasts, y ven que constantemente en este, en este espacio invito a otros entrenadores de vendedores y, y líderes ¿Hablas de ventas en los asados? ¿Hablas de, me, de fútbol? No, eh, me preguntan, me preguntan. Eh, eh, en, en realidad, esto es lo que sucede. Voy a, voy a, voy a confesarlo. Eh, me hacen burla porque dicen que yo transformo mi voz para el episodio y hablo diferente con ellos. Y digo, bueno, eh, soy tucumano. Ya de por sí me como las GC. Entonces trato de no hablar tan tucumano en los episodios para que se entienda un poquito más. Así que es por eso. Entonces, bueno, en esa conversación lleva otro. Y, y suelen mencionar, ¿no? De, el, o la, y la pregunta es, ¿para qué invitas autores de libros de ventas, otros entrenadores de libros de ventas, si tú haces eso? Y yo digo, ¿y? Justamente. Porque yo he aprendido de esa persona a través de un curso, a través de un libro, a través de un video, ¿sí? y yo lo he conocido de alguna manera, y quiero que este espacio de mi podcast sea también para eso, para que quienes lleguen aprendan de la conversación y después puedan ir a tus redes sociales, ver tus videos, comprar tus libros, hacer tus cursos, y sigan aprendiendo. O sea, ser yo el, el facilitador de esa posibilidad A mí me hace sentir muy satisfecho Entonces cuando te escucho decir esto eh, me, me siento que estoy haciendo esto con este episodio Así que también eh, vuelvo a agradecer el, el hecho de que estés acá Compartiendo todos estos conocimientos Y vuelvo a la pregunta que te hice de esa reflexión ¿no? Me quedó claro una reflexión chiquitita, porque hay que seguir llamando, hay que seguir prospectando, hay que seguir pidiendo testimonios, reuniéndose con clientes, haciendo seguimiento, etc. Y escuche que la clave es mirar el proceso y tratar de identificar en qué parte del proceso podemos mejorar para las próximas reuniones. Ahora, y esto que estoy planteando me lleva a la, una de las primeras preguntas de eh, este episodio. ¿Cuáles son? ¿Podrías resumirlo en, en algunos minutos esos pasos que tenemos que tener en cuenta y que podemos revisar como para aprender continuamente?
1: Sí, por supuesto que dependiendo del tipo de venta que cada uno sí, bueno, haga, sí. estos pasos se reducen a, a dos minutos de intercambio de mensajito de WhatsApp eh, o, a, mm. o a dos años de, de venta consultiva visitando empresas porque cuando se hacen... Imagínate si tienes que hacer una venta de... De, de, de elementos para el gasoducto que va a consumir, <risa> eh, este, vaca muerta con... Bueno, no son cosas que se resuelven en una visita y le dejo un folleto. Sí. Y a ver, Ay, cuánto están los caños? cuánto están los reguladores? Eh, bueno, a veces son, primero, vínculos de, de, de mucho tiempo para que la persona quiera reunirse con vos, como cuando vos elegís un médico y sí. lo elegí también por sus antecedentes, comentarios, eh, eh, la, la, los pacientes a los que atendió, eh, los, los diplomas que tiene, bueno, entonces quiero decir que por supuesto que esto varía muchísimo si vendes productos, si vendes intangibles, pero vamos a hacer un, un paso a paso de la venta que de alguna forma esté involucrado en, aunque hagas ventas de cinco minutos o, o ventas de dos yeah. años, por un lado es más allá de los clientes que lleguen espontáneamente a vos, que algo sí. bien habrás hecho si llegan espontáneamente a vos, está, bueno, ¿cómo busco clientes? ¿Y, y mm. cómo hago que esos clientes me encuentren a mí a través de eh, mis acciones en redes sociales, en participación en eventos? No se olviden, muchachos, chicas, de la importancia de, de formar parte de asociaciones, de... Eh, hay una, una agrupación, no es una agrupación, bueno, una organización internacional que no sé si, si vos la conocés y si participaste alguna vez, Franco, ¿Cuál? se llama BNI.
0: BNI, sí.
1: Bueno, eh, BNI es una agrupación de... Eso es un, una, un sistema de networking, eh, pero cuando uno habla de networking parece que fuera network marketing, que no tiene que ver con eso. No, o sea, no, no, no hay que ver. Es una red de contactos con colegas, que pueden ser empresarios, eh, que, que todos queremos vender nuestros productos, nuestros servicios, y que se reúnen, entonces, son grupos que pueden ser de 10 personas, de 200 personas, cuya particularidad es que no tiene que haber ninguna otra persona en el grupo que venda lo mismo que vendes vos. Y donde se, una vez por semana se reúnen a eh, conversar de lo, que, de lo que... Primero, alguien da una, una, breve, eh, una breve clase, cinco minutos explicando algo, y después sí. cada uno lo que hace es comentar eh, qué está necesitando y qué ha hecho en la semana con los, con los demás compañeros. ¿Qué se hace en la semana? Se reúne con, con alguno de los compañeros Uno va a la empresa del otro El otro, el otro está visitando tu empresa y, y a ver en qué podemos ayudarnos Y nos pasamos contactos Bueno, bus, busquen Si hay en sus mm. ciudades Grupos de BNI A ver, vos, dirás, vos estás en BNI No, yo no estoy en BNI Pero por una razón porque, bueno, Yo he ido como invitado A muchas reuniones de BNI eh, sí. y, ahora, y ahora lo, lo, lo mezclo lo, lo, lo voy a poner en el proceso de ventas pero, pero explico Porque hay cosas que uno piensa Bueno, tengo que pagar publicidad Sí, por supuesto. ¿Tengo que hacer posteos a redes Sí, por supuesto. Pero también tienes que cara, ir a exposiciones, ver, verte sí. con gente, hablar con colegas, salir de tu casa, eh, y a, ayudar, eh, ponerte en el lugar de, a ver, yo te puedo conseguir un contacto. Y el otro, o sea, el lugar es donde el otro también te consiga un contacto a vos. Estamos hablando de claro. prospección, que sería el primer paso de, de, del proceso de ventas. Prospección es, ¿dónde están los clientes?, eh, pero clientes que estén activados para comprar y que no sean solamente curiosos, clientes Bien. que tengan la autoridad, la necesidad, el dinero, como para poder decirme que sea a mí. Entonces, en esa búsqueda de, de potenciales clientes, y por distintos medios, obviamente que cada uno arme sus embudos de venta, que se hacen 100% online, o 100% presenciales, o algún mix de todo esto que estamos hablando, claro. es también un segundo paso, podríamos decir, que sería, bueno, ya los encuentro. ¿Y cómo me contacto? ¿Y claro, ¿cómo? ¿cómo me acerco? Claro, ¿cómo hago ese primer contacto? Y yo veo un error muy común eh, que me pasa. Yo, yo tengo una red muy fuerte donde estoy, que es LinkedIn. Es donde más sí. participación tengo. Entonces, eh, ahí tengo la mayor cantidad de contactos que uno puede tener y muchos seguidores. Bueno, Y a veces que alguien me pide contacto, me dice Patricio, me gustaría que, est que estemos en otras redes para hablar de temas de nuestro mutuo interés. Hola, lo acepto cuando tengo algún espacio sí. disponible, voy a tener hasta 30.000 personas nada más, pero, sí. pero uno no está más, o, o voy dejando de lado los contactos que hace tres años que jamás tuve ningún contacto con ellos, y, y lo primero que hacen, es, qué gusto, Patricio, poder estar en contacto, te presento mi empresa, Nos dedicamos oh, Pará no un punto, pues, claro. qué me da ganas de hacer? Sacarte de contacto, pero, pero no porque le tenga bronca a los vendedores, pero es que el approach que hacen, y a veces hasta les doy como una, no una mini clase, pero digo, la forma en que me está contactando, miren, él no espera eso, porque... Eh, sí, 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 También hay para qué tengo que darle yo un consejo a alguien que no me lo está pidiendo, ¿no? Pero, claro, entonces, claro. Digo, ¿cómo, ¿cómo estará gastando y, y quemando contactos? Porque, bueno, sí. decir, bueno, pero ¿cómo lo hizo mal y ¿cómo lo tendría que hacer bien? Bueno, interesate en mí en vez de pretender que yo me interese en vos. Ese es sí. el primer paso que tenemos que hacer en el mundo de las ventas. interesa en mí. En vez de tratar de que yo me interese en vos. Y si vos me preguntás a mí, Patricio, contame un poco, ¿cómo haces una escuela de ventas? ¿Y cómo, ay, cómo hacen normalmente? Y vos siempre lo hiciste así. Mira qué interesante. Yo tengo, conozco gente a la que le puede interesar. Eh, en mi caso, vamos a poner que no, no tengo, no tengo vendedores a cargo, pero tengo algunos clientes que, que les puede interesar. Y me pareció muy interesante un artículo que publicaste. Y lo voy a compartir. Gracias, qué bueno que podamos estar en contacto. Y después haces otro contacto más donde le decís, Patricio, mira, yo me dedico a esto. ¿Hay algo de esto que ustedes utilicen? Pero no me hacen nada de todo eso. Claro, Realmente no. Me mandan. Me, eh, nos dedicamos a esto. Poyet. Poyeto, ¿y cuándo podríamos tener una reunión? Nunca.
0: ¡Nunca! ¿Y sabes ¿Sí? qué hacen también? Que, digo, ah, te, al final firman. No sé si te pasó, pero a mí me pasó. Firman al final. Recordá actualizar tu correo, así
1: podemos ponernos en contacto con. ¿Cómo? Claro. Lo <risa> mismo tengo que hacer. Yo, ¿Qué más quieres que haga? Claro. Que, te el, que te pague el remis para que vengas a verme. Sí, y, y
0: lo peor, y lo peor, Patricio, es que si esa persona hiciera un trabajo como el que vos mencionás, va a información de contacto mío en LinkedIn y yo tengo hasta incluso mi WhatsApp personal puesto ahí. Pero no lo ¿Pero hacen, es, están en el veces, modo Franco,
1: automático. Franco, a veces no saben ni a qué te dedicas, o a veces no. te ofrecen un servicio que tiene que ser necesariamente local, o sea, proveedor de internet o algo así, y es alguien que viene de otro país. Entonces, ni siquiera se sí. fijaste dónde estoy. No. Aquí. Eh, bueno, pero yo pienso en esa, ese profesional de las ventas, donde la, mirá todo lo que estamos englobando dentro, del, por ahora, lo que es prospección y un primer contacto. Sí. Mirá, o sea, es lo más inicial posible. Que pasa es que y ya se meten la pata ahí. Es que muchas veces la gente piensa, no, yo lo que necesito es cierre de ventas, es ¿eh? entrenarme en cierre de ventas. Cierre sí, de ventas. Ahí, sí. No, loco, tenés que abrir mejor la venta, la relación con el cliente. El cierre se va a dar de una forma más espontánea y natural mm. de lo que te imaginas. si es bien todo el proceso, porque... Digamos, a ver, ¿cómo sería el proceso? Una vez que tengo el chance de, de por comunicarme con esa persona, mínimas preguntas para, para saber a qué se dedican, eh, si usan algo de lo que yo claro. puedo, puedo hacer por ellos, si tienen alguna necesidad actual, y si tienen eh, interés en, en la posibilidad de, de que conversemos no de negocios. Eh, me encantaría conocerte un poco más, comentarte las cosas que hacemos, y también ver si tenemos contactos en común que podamos brindarnos. Yo creo tengo algunas personas que creo que podrían... E interesarse en lo que vos hacés y tal vez vos también nos podemos juntar. con Y fíjate claro. qué diferente que es, tengo esto para venderte, eh, cuándo podemos reunirnos, eh, los beneficios. Loco, si no te comenté ninguna necesidad mía, ¿por qué me estás ofreciendo un remedio para una enfermedad que yo no te comento que tengo? ¿Por qué claro. supones que todos tenemos dolor de cabeza y me ofreces un analgésico? Entonces, eh, obviamente que te lo voy a hacer resumido porque uno puede hacer ocho pasos de la venta, pero sí. una vez que estamos frente a, la, a esa persona, primero que calificamos que esta persona puede beneficiarse de mí, yo puedo beneficiarme de esa persona. Porque a lo mejor esa persona consume lo que vos haces o lo que vos vendés, pero en una cantidad ínfima que vos estás abriendo mm -hmm. todo un, un laburo que vas a hacer con esa persona que te va a llevar un montón de tiempo para enterarte que usa uno por año claro. de algo que vos tendrías que vender 500 por, por año para que tenga algún sentido la relación con esa persona. Entonces, eso sí. tenés que averiguarlo casi en la primera llamada o la primera visita que haces a esa persona. Y algo importante: esa visita es tan importante que tu primera venta a esa persona tiene que ser venderle la reunión. Digo visita ah, como sí. puede ser un Zoom, una charla, ya. Vender que nos encontremos, vender que nos, que nos conozcamos. Eh, una vez piensa, al cierre de ventas recién se ve al final. No, eso es un cierre pagan programar una reunión y decirle a qué hora, a qué día, aunque no haya plata, eh, eh, fue un cierre de ventas si lo manejaste bien. Y a veces no cerramos bien la venta ahí y, y mandamos un mail al estilo de, eh, bueno, yo me dedico a esto, vi su página web, ponele que viste un poco. Y, sí, bueno, por lo cual, me encantaría que tengamos oportunidad de conocernos, para hablar de cosas de nuestro mutuo interés. Le envío un cordial saludo. Y loco, ¿y, y el cierre de la venta? ¿Dónde estuvo el, el llamado a la acción? ¿Cómo, cómo no, dijiste? No, claro. eh, por lo cual de en este, en estos próximos días me voy a estar comunicando con usted para poder coordinar una reunión o directamente poner en el mail voy a estar por su zona en tal fecha mm. eh, en el, al día de hoy todavía tengo un poco de disponibilidad, voy a estar dos días por la zona así que tanto lunes por la mañana antes del mediodía y, el, y por la tarde y el martes, tengo, tengo tales horarios ¿Alguno de estos para ustedes eh, es útil? ¿Le, le, ¿Le parece que nos podemos encontrar? ¿Podría yo ir a visitarnos o encontrarnos en algún lugar que que usted disponga. Me va a encantar recibir sus comentarios. Este es mi número de teléfono y voy a estar llamándolo en los próximos días para terminar de coordinar la reunión.
0: Claro. Y tomaste vos
1: control completo de la situación. Sí. No que estás controlando a la persona.
0: No, no, por supuesto.
1: El proceso, la persona perfectamente puede decirte: Mirá, qué bueno, buenísimo conocerte. No es un buen momento para mí porque estoy con mil cosas y no está dentro de las prioridades sí. mías de conversar de estos temas. No puedo tener la reunión con vos porque estoy muy ocupado. Te agradezco muchísimo agendémonos y tal vez el año que viene, cuando tenga otros proyectos, sí podemos vernos, bueno, no te enojes con esa persona. ¿verdad? Claro, no, no, no. Se,
0: se tomó el trabajo de responderte, de contarte su situación, por
1: lo menos. Claro, y, y, y también, también mucho. aprendamos, viste cuando en el mundo del, del, del tema sentimental, eh, cuando viste la gente, de, de, a todos nos ha pasado, que dices uy, sí. no me responde, me clavó el visto, no me llama, eh, y te decís, no, capaz que, bueno. Si no te llama y no te responde te clava el visto es que no te quiere entonces eh, bajemos un déjalo poco ir, claro. déjalo ir digamos no pasa nada porque como vos tenés que no empecinarte en un cliente sino abrir un montón de estas oportunidades que no te importe tanto esa persona y si se va que sea feliz sin ironía claro. eh, después cuando ya estás frente a la persona es averiguar un poco quién es, a qué se dedica, bueno, qué, qué necesidades tiene, cómo se maneja actualmente, si tienen proveedores para lo que vos haces, eh, cómo se manejan con ellos. Eh, entonces, que vos puedas ser, ser el que hace las preguntas. Sí. Eh, Tomás sí. lo que es eh, una persona que yo respeté y quise mucho, falleció hace poco tiempo, eh, fue quien en esta empresa que yo mencionaba, la empresa PCA, sí. que, los de agua, fue el que desarrolló todo el sistema de ventas de PSA. Eh, Bien. Y una persona que fue una, una inspiración para mucha gente del mundo de las ventas, no solamente de la empresa, sino que después también en su función como, como coach, una persona extraordinaria. Y, y una de las cosas que él me decía es, eh, Patricio, yo tengo preguntas. ¿Eh, ¿Quién le tiene todas las respuestas? Entonces, claro. es esa, esa idea de, eh, vos tenés que vender preguntando. es preguntar Pero primero tenés que ganarte el derecho a preguntar, con lo cual también tenés que vender el, el paso ese que es de las preguntas. El
0: permiso, sí. Claro, claro. Te,
1: ya, eh, me gustaría saber un poco más sobre lo que ustedes hacen y, y a través de las preguntas que te voy a hacer, ver si hay algo y hay alguna oportunidad de, de, de negocios conjuntas. Eh, ¿Me permitís que te haga algunas preguntas que para mí es importante conocer un poco más acerca de lo que ustedes hacen? Listo, bueno, ustedes ya, ya lo vendiste. Adelante. ¿no? A hacer un interrogatorio, estar dos horas preguntando. Pero bueno, es como esas encuestas, ah. miren cuando te mandan una encuesta de satisfacción en un mail, ponele, dice, Ay, ayúdenos con esta encuesta de satisfacción. Y dice, ¿Cómo valoraría eh, tal cosa? Entonces, bueno, cinco, te pasas a una segunda, y después ves que es una pregunta de 40 que te van a hacer. ah Déjame ah, bueno. entonces Que
0: no sea un este, cuestionario, que sea más bien una ¿cómo? conversación donde vos obtengas información.
1: Exacto, entonces en las preguntas que vas haciendo... Bueno, hay tú un proceso que vos también eh, has eh, aprendido o, sí. o refrescado dentro de nuestra formación eh, de, de cómo hacer esas preguntas, en qué orden hacer las preguntas. Porque lo que vos querés es poder tener un panorama que te permita, después de hacer esas preguntas, decirle a esa persona, mira, sí, nosotros podemos hacer cosas por vos. Por un lado, para esto que me mencionaste, te voy a recomendar a alguna persona o una empresa que considera que son excelentes para que tengas como alternativa. Y en tu caso, que nos comentaste que ya tenés proveedor, porque parece pasa eso, nos gustaría que nos consideres como una alternativa, no que dejes de comprarle a tu proveedor actual, claro. sino que eh, cuando tengas alguna necesidad, nos preguntes también a nosotros, y, y podés, podés mencionar algo como eh, en muchas empresas como la de ustedes, eh, vos me, me comentaste que trabajas con el proveedor X. Eh, trabajan con el proveedor X y también trabajan con nosotros, en algunas somos nosotros el proveedor principal, en otras son claro. ellos. Eh, y lo bueno de tener proveedores que uno va probando, es que cuando tengas una necesidad vas a poder evaluar, tal vez para conseguir mejores tratos con tu proveedor actual, si vos querés seguir trabajando con él. Conmigo nunca vas a tener el compromiso de tener que decirme que sí, pero me gustaría proponerte algo. Eh, vos me mencionaste esto, esto y esto. Vos sabés que nosotros tenemos... Bueno, le hablas de algo que a lo mejor se lo, se lo presentas en el momento o a lo mejor le decís, mira, pero ya habíamos quedado que íbamos a conversarme de ahora. Si te parece bien, claro, vos tenés que vender también es, esa, esa segunda parte que puede ser en la misma charla o en un próximo encuentro, para que la persona diga, dale, contame. O sea, vos tenés que despertarle sí. esa atención e interés de la ida, ¿no? Eh, sí. a, a esa persona para que quiera saber un poco más eh, de lo que le vas a decir. Es como que yo te dijera a vos, Franco, sabes que encontré una manera de comprar dólares billete al valor del dólar oficial sin pagar ningún impuesto. Pero, uy, disculpame que estoy un poco apurado, ¿no podemos charlar ahora de esto? <risa> no,
0: pará, te quedás acá. Cancelás esa reunión, te quedas <risa> y me contás.
1: <risa> claro. Entonces, claro. Eh, ahora, bueno, y eso es legal. Bueno, estoy, estoy diciendo algo que cualquiera le interesa sí, sí. saber. Che, pero, imagínate, eh, eh, pero eso es legal. Sí, completamente legal. Y bueno, contame, como, ya, no, no tengo tiempo ahora, pero hagamos algo. Yo mañana... Estoy un poco ocupado, pero pasado, nos volvemos a ver. ¿Querés venir a ver a la oficina? O hacemos una, una videollamada o nos volvemos a encontrar, Tomo un cafecito, y, en, y te cuento, porque es algo que tenemos que conversar en privado. Bueno, si vos sí. lográs transmitir eh, ese mismo tipo de inquietud de sí, che, ¿qué quiero saber? Sí, contame, contame. Por tu producto, tu servicio, si vos lográs transmitirlo, como yo hice recién con este juego, claro. eh, la persona, en vez de sentir vos sentir que estás metiendo a presión algo que no encaja, ¿viste? como tener un, un cubo en un, un espacio circular. Sí. Eh, la persona ya está interesada, vos hiciste sí preguntas, no trataste de venderle nada hasta ese momento, lo que vas a presentarle va a estar relacionado directamente con lo, los problemas que te manifestó que tenía o con el deseo que te manifestó que tenía y vos entonces vas a, a hacer una presentación, para lo cual también tienes que estar preparado, preparada a través de... De, de, vos tenés que estudiar tus productos, tus servicios, la propuesta global que vos tenés para dar a una persona en términos de beneficios. Yo sé que hablamos mucho en ventas del tema de, de más beneficios. Hay vendedores o vendedoras que se limitan a, a decir la palabra beneficios. Y no es la, la palabra beneficios, es los beneficios. <risa> claro. que, que, manera, son, realmente las cosas que a esa persona le van a servir y por las cual diría. O sea, imagínate, eh, vos viste eh, uno de los. Creo, de los. Eh, anuncios que nosotros compartimos a veces videos en la escuela, hay una sí. comercial de Banco Itaú, donde mm. la, viste, un vendedor se acerca, un promotor, no se acerca a una persona, una señora que está como terminando de cargar cosas en el auto, en un estacionamiento, y le dice eh, si te diéramos millas, no sé qué o cosa, habrías una, una nueva cuenta en un banco? O sea, primero empieza a decir, ¿habrías una nueva cuenta en un, en un banco? No, gracias, ya tengo. Y si te diéramos millas,
0: ah. no,
1: si te diéramos eh, cupones para un spa... No, no Y si tenemos un voucher, no sé qué cosa, no, gracias Y si pudieras recuperar todos los meses lo que perdés por la inflación y Ahí la persona, no solamente esa persona, sino que los otros que estaban cerca
0: Empiezan y, a parar ¿no? la oreja sí, Claro, como sí. el,
1: porque seguro que vos tenés algo así Bueno, vos decís, bueno, pero pues yo no tengo algo así Bueno, vos tenés que encontrar algo así dentro de tu propuesta Totalmente De, de, de producto, de servicio, de propuesta global Algo que la persona diga, se puede la, la mujer, de hecho, lo que. Contame es su, más, ¿no? sí, claro. y, y el vendedor, en ese anuncio, que dura ni dura un minuto, hace una cara como de... Te tengo. Dice. Sí, una mezcla de te tengo y una mezcla de sí se puede. Y como cuando la persona diga, uy, contame más. Bueno, eh, entonces, si vos podés, a partir de las preguntas que hiciste, calificarlo, eh, conseguir la reunión, eh, en, esa, en esa reunión hacer las preguntas, eh, para lo cual te ganas el derecho a hacer esas preguntas y después. Hacerle una propuesta valiosa, que lo ayude a tener éxito mm. en lo que te manifestó que quería. Y también dentro de las cosas que preguntaste, estaría bueno si vos sabés cómo se manejan en cuanto a pagos, a, a presupuestos, a quién se encarga de tal cosa. Entonces que puedas presentarle una propuesta que incluso una forma de pago claro. que no sea un estándar que le ofrezca a todo el mundo, sino que, mira, y en función de lo que me comentaste, que ustedes prefieren el mejor precio posible de, de, pagan de contado, pero quieren el mejor precio posible, termé una, una condición de pago con el mejor descuento, lo hablé con mi área financiera, el mejor descuento de contado posible, por supuesto que si lo hiciéramos con otra forma de pago, que también por la categoría de clientes que son ustedes, eh, podríamos otorgarles 30, 60, 90 días de forma de pago, conversémoslo, eh, obviamente que no te puedo hacer ese descuento si, si, si vas a manejarte con esas condiciones, pero también tenés una línea de crédito con nosotros, pero me enfoco en este momento en la condición de pago que vos me dijiste que, que esperas. Sí. Eh, pero ya le estás diciendo, porque a lo mejor dices, uh, sí, yo, sí yo digo eso, que quiero a lo mejor, o sea, el mejor descuento por pago contado, pero, pero no en este momento, o en este momento financieramente no puedo. Entonces, déjale entrever. Dejá,
0: abrís un poquito la puerta para esa conversación. Claro,
1: claro eh, eh, que también o sea, disponés de otra forma de pago, pero cuando siente que está muy hecha medida la propuesta y, y le cómo va a conseguir lo que desea y necesita, en vez de estar, de, de estar comentándole todas las cosas de tu producto, de tu empresa, sino enfocándote en el cliente y en lo que quiere obtener a través de, de la palabra mágica de imaginate, o imagínese claro. ya gozando de los beneficios de tenés. Es poderosa
0: eso. esa palabra, sí.
1: Sí, porque lo, vos tenés que llevar a, a la persona a imaginarse ya sin el dolor. Es como si alguien te dice, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy consciente, tengo dolor en la cintura, tengo un dolor que me parte y que no puedo, estoy, estoy haciendo cualquier cosa, eh, lo que estoy haciendo, siempre estoy consciente y me de mí que está consciente de poquito, mucho o totalmente de dolor, pero siempre tengo dolor. Y si vos eres una persona así, le puedes decir, imagínate cómo sería tu vida sin dolor en la cintura. Oh,
0: claro. ¿Qué, qué,
1: qué, qué cosas te impide hacer el dolor que podría hacer? ¿Qué podrías hacer si no tuvieras dolor en la cintura? Eh, cambiaría algo. Entonces la persona ya no está... Entonces vos no estás hablando de que... Eh, ah, porque el diclofenac No, sé, no, no estamos hablando no, de, de... De su vida. Imagínate, claro. bueno Y le, le presentas todo eso con el imagínese correcto. Y le, le muestras cuál sería el paso a paso y le decís, bueno... Eh, eh, por lo tanto, yo te propongo esto, vamos a hacer un repaso, eh, esto es lo que yo te propongo, lo podremos hacer de esta manera, en estos plazos, eh, la, el, el delivery o la entrega lo que sea, sería de esta forma, vos me mencionaste que quisieras tenerlo resuelto antes de X fecha, por lo cual te propongo que, eh, como nosotros tardamos 15 días en hacer tal cosa, que entre cuanto antes, porque si entrara, por ejemplo, hoy la orden de compra de, de tu pedido, ya el día tal podríamos tener uno instalado y con nuestra gente mostrándole a tu gente cómo se utiliza. Estoy, estará, llévenlo ustedes, muchachos, chicas, sí. al, al terreno del tipo de venta que ustedes De lo saben. que hacen.
0: Es, está es un, claro, un, claro,
1: sí. Es un fotógrafo social que lo que vende son sus servicios para, para bodas. Tú, igual, te, podés, te claro, tenés que adaptarlo a lo que estoy diciendo ahora. Eh, y entonces decirle, mira, y el precio es este... En el mercado vos vas a ver fluctuaciones, hay, hay, vos podés conseguir soluciones similares a estas por entre tanto y tanto. Te explico eh, por qué vas a pagar tanto, porque también la idea es cobrar un precio que te agrade, que a vos, claro. digamos, no solamente que le agrade al cliente, sino que sea un precio que tenga en cuenta... Eh, el rendimiento o la, la utilidad que tiene que tener la empresa vos tus comisiones tu la ganancia. calidad de vida
0: que querés tener como vendedor
1: claro y que te mereces tener si vos lográs ayudar a personas como esa o empresas como esa a que superen esos dolores esos temores esos miedos esos, eh, o, o a que alcancen lo que necesitan eh, hay que cobrarles y aparte a veces un precio bajo es una indicación de mmm, ¿por qué será tan barato? desconfianza Estrán, no a sí. eh, yo conozco una heladería acá de Rosario que cuando salió al mercado eh, la vamos a romper toda porque tenemos los productos iguales que los de mejor el lado de mejor categoría en, el, en Rosario y muy buenos helados eh, sí. de los mejores artesanales pero lo vamos a cobrar 30% menos y fue un fracaso total que tuvieron que superar con bastante tiempo después subiendo el precio porque el producto era vale. buenísimo pero la gente no los relacionaba con un producto de alta calidad entonces hay, hay siempre dice, ah, entonces bajamos los precios, los precios bueno no puedo ser tan temerario de decirles ah, suban o bajen precios pero por lo menos no arranques con descuentos no, no arranques con, a ver, le ofrezco lo menos, menos posible porque el cliente me dijo que quiere el mejor peso posible y porque, <risa> y porque no quiero perderlo, porque el competidor tal, porque tal me dijo que no antes. Entonces, bueno, cuando presentaste todo eso y le decís, mira, eh, la forma de pago sería así, y para poner nuestra maquinaria en movimiento, lo único que necesito es la orden de compra, que me des tu ok. Si yo tengo tu ok ahora, ya, ya ponemos a nuestra gente a trabajar. ¿Qué te parece? ¿Arrancamos? Eso, y mirá el cierre de ventas que dice, un cierre de ventas de lo Excelente. más del mundo, que no va sí. a estar seguramente en ningún libro, salvo en mis libros, porque yo enseño ese cierre de ventas <risa> que sean naturales, conversacionales, sí. eh, donde viene atado a todo lo que estuviste viendo con el cliente. Y, si, y ahí, bueno, y ahí esperar, ¿no? Eh, una a veces. Eh, yo no creo en esa frase de eh, una vez que tiraste el cierre de ventas quédate callado porque el, el, el próximo que habla pierde. Pierde. No pensarlo así. Porque eh. no es que pierde, eh, va a perder el cliente. Yo no quiero ni que pierda el cliente, no quiero perder yo. Pero en, en el proceso mental de una persona para tomar una decisión, si vos le ofreciste algo y quedó claro cuál es la invitación, o el, el llamado a la acción que le estás haciendo, déjalo que piense un poco. Claro. Mancate un poquito de silencio. No cinco minutos de silencio y que estén los grillos. y cliente, No, no,
0: por supuesto.
1: Pero un mínimo de silencio y... Porque, ¿qué nos pasa a los vendedores? A veces tiramos algo, tarda unos segundos el cliente... Y ¡Ay, decirle, qué incómodo! Sí, sí, y, y terminas diciendo... O sea, pero los segundos... Y tal vez puedo hablar con mi gerente para ver que nos mejore un poco... No, ¡Ya cagaste! Bueno, perdón. Sí, sí, no, 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 pero, también, la, la, cagaste, no la cagaste, la cagaste. <ríe> <ríe> pero, porque... Eh, ¿Para qué empezás a dar concesiones si no salió por un lado que, sí. que te ibas a hacer una concesión claro. de algo? Es por tu ansiedad, por tu necesidad. Dejalo pensar. Y sí... Ahora, ¿qué? si el cliente no me responde y queda en silencio, ¿qué hago? ¿Nos quedamos luego sí. una hora en silencio? No, bueno, ahí decirle, mira repasemos esto. A ver, eh, repasemos. Vos me habías dicho que querías esto, esto y esto, que necesitaba necesitabas antes de tal fecha, que lo que más te importaba era esto, esto y esto. Yo te hice una propuesta donde esto, soluciona esto, esto, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Te comenté que lo podemos hacer en el plazo que vos necesitas si, si ahora metemos la orden de compra, bueno, si, podés, si no puede ser de 8 de la mañana, pero para que estemos dentro de los 15 días que vos necesitabas, forma de pago como me solicitaste y, y ahí te dice él, capaz, cuando haces ese repaso, por eso digo qué importante que es cuando el cliente te dice yo tengo que seguir pensando o no, no puedo tomar una decisión, mm. hacer un repaso de todos los puntos de la propuesta para que en algún lado va, va a saltar el... Ojo, tal vez el cliente igual te puede decir no, no, es que simplemente lo quiero seguir pensando o a lo mejor necesita seguir pensando pero claro, tenemos que sí. pensarlo. Tengo que conversarlo con el área de tal, o tengo que conversarlo... Pero, con,
0: pero son cosas que los... no dependen, ¿sabes lo que me encanta de lo que estás trayendo? Que vos estás trayendo cosas que depende que haga el vendedor cuando se presenta una situación. La respuesta depende del prospecto del cliente. Ahora, si no haces este repaso, si no haces ese silencio, lo estás haciendo y cuando vas a reflexionar, decís, ah, mira, me di cuenta que no hice el repaso que lo escuché a Patricio decir... En la próxima entrevista, si se presenta X situación está. similar, Ahí, hago el exacto. repaso. Estás entregándole al vendedor
1: acciones que están en sus manos. 100% tienen el control de eso. Matías Galandrelli, que te lo mencioné antes, escribió que sí. un libro que se llama eh, Déjeme pensarlo. La peor <risa> objeción que reciben los vendedores. La, la objeción más temida de los vendedores. Déjeme pensarlo. Ah. No, no, porque... no lo conocía,
0: no lo conocía ese libro. Tremendo. Sí, no no sé si
1: estará en, en circulación, parece que ya, ya tiene algunos años y, sí. y las veces que yo lo he visto publicado eh, fueron, eh, por ejemplo, en diarios que sac sacaron ah, ese bien. libro, en revistas. Entonces, no sé si se, se podrá conseguir en este momento, pero eh, eso de, eh, déjenme pensarlo, la objeción sí. más que sí. de la vida de los vendedores. Claro, porque es como que se articula. ¿Qué le vas a decir? No, 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 no lo piense, porque no usted lo... tiene que actuar ahora, porque si <risa> sí le bueno, pareces un mercachifle, sí. charlatán. Eh, sí. pero si vos, eh, participando del mundo del cliente y, y dándole razón a que, que, lo, que lo quieras seguir pensando, diciendo, sí, entiendo que es una, es una decisión que hay que pensarla, y me gustaría así repasar con vos algunos puntos, porque a lo mejor querés pensar algo más, y yo te puedo aportar algo más de información que te permita cuando lo pienses si tienes alguna duda ya te lo en cuenta a ver, repasemos juntos para que vos lo pienses tranquilo y ahí por más que, ya vos ah. fíjate no le estás diciendo te voy a hacer todo un repaso porque quiero que decidas ahora le estás diciendo no, no, no. para que puedas pensarlo y decidirlo mejor hagamos un repaso así ya te vas con el repaso hecho pero es probable que en el repaso salte algo que pueda ser solventado Seguro. en el momento y a lo mejor se cierra en el momento la venta no, sí. entonces el tema es cómo vos presentes el proceso. ¿Viste? Cuando decimos hay que vender las preguntas, bueno, hay que vender sí. el repaso también. Claro. Y que el cliente tenga temor porque yo a lo mejor si tengo temor en que vos me sigas presionando, insistiendo, a lo mejor te voy a dar un no cortante. Porque no quiero que me sigas hinchando. ¿Viste? Uno a de veces decir, no, a ver, ¿cómo, cómo le Se pone empezado. Sin ser ofensivo, pero no, no quiero. Y si tengo que tomar una decisión ahora, la respuesta va a ser que no. Eh, uno... Eh, también hace esas cosas y, y tenés que entender, tenés que ponerte en el lugar del cliente. Bueno, ya con ese llamado a la acción que, que dijimos que estás invitando al cliente a tomar una acción, estás haciendo el cierre de la venta, sí. si el cliente dice que no, tratarás de, de ver cuál es la objeción o, o por qué razón te dice que no, porque vos puedes decir, uy, mira, eh, yo pensé que íbamos tal vez a hacer negocios porque cuando me contaste cuál era la situación, hay algo en especial que no te haya convencido o que te haya hecho dudar, a mí me sirve para, para poder ofrecerte algo mejor la próxima vez, luego te dice algo, y a lo mejor eso que te dijo vos evaluarás si es algo como para tratar de repararlo en el momento o bien si, sí, vamos te agradezco un montón y aceptar el no. Porque claro. si el cliente se da cuenta que vos sos una persona que no acepta un no por respuesta, es horrible una persona que no acepta. ¿Qué mm. ver, ¿Por qué está tan bien visto cuando alguien dice, es una, o dice de sí mismo, o sea, de una persona, no es una persona que no acepta un no por respuesta? Yo no quiero ni trabajar, <risa> no estar, ¿Cómo? El famoso no es no. Entonces, bueno, hay sí. gente que al cliente que también sos una persona que sabe aceptar un no por respuesta. Claro. Es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Quién te crees que sos que no aceptas un no por respuesta? Bueno, y después. Provo, viene provocamos,
0: de... incluso ahí Patricio, provocamos una mala actitud o una actitud defensiva o agresiva del cliente o del prospecto hacia nosotros. O sea, y eso lo provocamos nosotros. Así que es, es finita ¿no? la línea que separa la, la perseverancia, la insistencia. De esa presión que transforma en una actitud negativa del prospecto hacia nosotros.
1: Nos ayuda no necesitar. O sea, cuando no necesitamos, claro. no somos tan insistentes, tan, tan intensos con, con un cliente. Sin embargo, más allá de necesitar no necesitar, hay gente que es. Y que, a veces, yo a veces llamo, por ejemplo un servicio de alarmas que tengo acá en mi casa, que alguna vez sí. lo quise desactivar, darlo de baja, qué sé yo, o el otro día llamé porque daba un error, algo, y me dice, ah, bueno, por el abono que usted tiene, la visita del técnico, usted le tiene que pagar X, eh, y digo, mira, no, yo estoy más cerca de darlo de baja del sistema que, que, ah, que, que... algo extra para que venga. Y ahí me empezó, pues fíjate cómo están entrenados. Porque me empezó a tirar
0: beneficios
1: eh, que voy a perder claro. si, si no sigo teniendo. Me dice, bueno, que tenga en cuenta que también usted dispone del botón de pánico, otra cosa, dispone de cosas mm. de llamado automático, asistencia. Eh, pero hay un momento donde si la persona te dice no quiero más, no le siga diciendo nada. Viste qué difícil a veces es darte de baja de algún servicio.
0: Oh, in, está... casi imposible, sí.
1: La persona. Sí. Pero bueno, es que también uno eh, se deja llevar. Porque la persona te dice, te empieza a decir esas cosas. Yo voy a decir, no, no, igual quiero darme de baja. Y dice, bueno, entonces, si me permite, tomo su número de pedido de baja y lo voy a pasar con el área de, no sé, de alegría, ¿cómo llamarlo? De, como, de recupero insistente de clientes. no Lo eh, eh, voy a pasar con un supervisor para, para, para poder terminar el proceso. Y no es terminar el proceso, es que uh -huh. te van a bombardear a beneficios adicionales, a descuentos. O a mire, no le cobramos tres meses, mire que tal te... vez. Y vos te da ganas de decir, no quiero más. De, va, eh, pero te, te convertís. Más ganas. Muy, eh, pero es muy descortés de, claro. de tener que decir un no. Entonces, eh, cuando un cliente te dice que no, mostrar que sabes aceptar un no. Porque eso te permite volver a, a comunicarte con él después. O llamarlo por otro tema. O, o también, eh, es, es muy útil pedirle referidos a personas que no te compran. Mm. Pero, pero que tuvieron con vos un proceso muy bueno en todas estas conversaciones que tuvieron. A lo mejor no es el momento para que él te compre, claro. pero conoce personas que conoce se pueden a alguien. Ahora de ahora. Tu... Entonces, eh, yo conozco muchos vendedores que hacen muy bien esto, y no le piden solamente referidos a los clientes que están felices, y que le dicen, ¡ay, qué contento que estoy de trabajar con vos! Sino que se lo piden a uno a un prospecto que le, digo, le dijo que no. Y consiguen ventas a través de eso. Porque, mira un amigo tuyo me dijo que me pasó tu, tu contacto, y me dijo que eh, vos trabajás en esto, y todo, ah, yo me dedico a tal cosa. Y, y nah. e inicias un proceso, como el que tuviste recién, con una persona que vino referida y te evitaste tener... Más confianza.
0: Por supuesto. Que tiene siempre, más confianza siempre, todavía.
1: Siempre que hay un testimonio o un referido, hay una confianza heredada que sí. nosotros en ventas tenemos que, que aprovechar. Porque si cada día es como un borrón y cuenta nueva, al estilo del Día de la Marmota, viste que te inicia el día... Con, en cero para todos los demás, bueno, vos tenés que ser consciente de ese día a día que pasa y aprender y, e ir sembrando eh, en tus contactos anteriores, en tus clientes, esa, esa buena onda con vos, eh, donde quieran ayudarte, así como vos querés ayudar, Franco, seguramente a alguien que te brinda un gran servicio, no sé, a, a claro, un médico claro que es tuyo o alguien que, que, alguien que hace mudanzas pero que las hace con un, un servicio, es impecable, es puntual, no te cobra caro, viene con ayudantes, eh, de, no, no se rompió nada. Esa, eso bueno recomendar, sin que la persona te tenga que, que pedir. Eh, la próxima vez es que alguien va a hacer una mudanza, ah, te recomiendo a tal. Vos,
0: Tomás, no, llamalo, no, sí.
1: Vos, vos también tienes que ir generando eso. A lo mejor esa empresa de mudanzas ni, no hace nada más que, que ese buen servicio. Y, pero imagínate cuántas cosas más podría hacer si, te, si activamente, después de vale. vender a vos de servicio, te hubiera preguntado, Franco, ¿qué tal? ¿Todo, todo neto? ¿Algún, ¿Algún punto de mejora que puedas señalarlo? Y, y voy a decir, no, impecable todo, mira buenísimo. sabes que te queríamos pedir? Ya que todo, vemos que qué linda que dejaste en tu casa. Eh, ¿Me podrías comentar esto? Para nosotros es muy útil tener, tener testimonios en video de, de clientes satisfechos. Vos seguramente viste alguno, porque cuando uno lo hace como una gimnasia claro. habitual, hay testimonios que a lo mejor esa misma persona vio para convencer Antes de
0: llamarte. De calificaciones sí.
1: en... Las calificaciones en Google son importantísimas en este momento. Hace poco estuve en Buenos Aires, se me quedó el auto, se me prendió la luz de, de batería del auto, estaba por Palermo, y estaba con mi hija, eh, y viste cuando se pone la luz de batería, ya he tenido la experiencia de que sí. el auto te puede dejar porque si no está cargándose la batería se va a parar en cualquier momento mm. empezó a dar vueltas y mi hija con el Google Maps y, y buscando buscó el taller electricidad del automóvil bueno y cuáles buscábamos buscábamos por cercanía y por calificaciones también claro. entonces en lo que puedas hacer vos para traer hacia, atraer hacia vos como en mi caso yo llegué de casualidad esa, ese taller mecánico no hice ninguna gestión eh, de prospección para tenerme a mí ahí la hizo Google y la, las calificaciones de Google Maps A través de todos los buenos servicios que ellos hicieron a lo largo de los años Bueno,
0: exactamente
1: ese, ese camino se puede acortar Y vos podés ser más predecible en la cantidad de clientes que tenés Si haces este trabajo de pedir referidos pedir. Y pedir.
0: Sí, sí, me encantó Me encantó y coincido plenamente en esto Y es como el mensaje final es Sé una persona proactiva hay muchas cosas que puedes hacer si tenés en cuenta las etapas del proceso, empezar a revisar qué estás haciendo, qué no estás haciendo, por qué no les est estás haciendo, si, y si es por desconocimiento, bueno, comprate un libro, hacete un curso, mírate un video en YouTube, eh, eh, busca un mentor, busca un coach, un colega, un amigo, ¿sí? Y si es por eh, miedo, bueno, también puedes trabajar eso. Así que, Patricio, todo lo que has mencionado a lo largo de esta conversación me parece sumamente eh, importante ¿sí? y fundamental que no solo un vendedor que está dando sus primeros pasos como vos cuando tenías 17 años, sino que también puede revisar un vendedor con, con 10, 12, 15, 20 años y decir, ah, epa, yo estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto, esto es nuevo para mí, como me pasó a mí al, al trabajar eh, con vos que, que pude descubrir nuevas cosas también dentro de ese proceso para cambiar lo que yo venía haciendo, así que muy agradecido ¿Hay algo que no hayamos conversado, que no te haya preguntado que vos no hayas mencionado, que vos me digas Franco, no me puedo ir sin decirte esto, o crees que estamos completos y todo lo que has compartido hasta aquí ya, ya está bien no, Me
1: parece que suena pretencioso, como decimos, no, ya he dicho todas las grandes cosas, pero siento que hemos cubierto <risa> bastante en esta conversación sí. Eh, me sentí muy a gusto y creo que, que debe ser de las charlas más completas que he tenido. Será porque también, al ser vos colega, no solamente del mundo de las ventas, sino también un profesional como docente en este mundo, y, y coincidir nosotros en muchas cosas, eh, sí. fue todo tan fluido que al hablar así entre, entre colegas que tenemos coincidencias, se facilitó todo y me sentí muy a gusto. Así que, eh, no, de, de mi parte, yo creo que fue una linda charla. Espero que haya servido. Eh, Llega, eh, llega un momento también donde uno quiere, más allá de, 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 del tema personal o de los ingresos míos como profesor, eh, sí. me gusta poder conversar y, y compartir cosas que sirvan en general. Eh, y, y estoy muy cerca de quienes se dedican a las ventas, sabiendo lo difícil que es, eh, pero al mismo tiempo que hay cosas que pueden simplificarlo y que pueden hacer que vivas una vida un poco más grata, que saques un poquito del estrés de tu vida y que puedas hacer que venga un poquito más de abundancia solamente con algunas cositas que podés ir mejorando y sobre todo eso, recalcar el tema de la humildad y la generosidad para aprender y para, en este esto de las, de las velas apagadas el círculo de la vela, las velas encendidas y las velas apagadas saber que eh, podemos ir buscando en el mundo cómo ampliar las tortas o los pasteles y no solamente cómo repartimos migajas o cómo cuidamos... que claro. nadie, nadie vea que tengo velas apagadas eh, porque te conviertes en una persona mezquina, en una persona arrogante y que esa arrogancia proviene tal vez de esa debilidad que no te más a, a mostrar pero que internamente vos sabés que tenés. Y, y qué lindo cuando uno puede reconocer a otras personas y cuánto valoran las personas cuando uno les reconoce algo, cuando uno le dice... Che, qué bueno que sos en esto. Que, o te vi cómo manejaste esta situación con un cliente cuando estaba enojado y la verdad que puede ser una magia que hiciste. No entiendo cómo lo hiciste, yo no sabría cómo hacerlo. Te quiero sí. felicitar, sos un capo, sos una capa en esto y, y la próxima vez que, que lo voy haciendo voy a prestar más atención o a lo mejor te voy a preguntar cuando tenga una situación similar, pero te lo, quería, te lo quería reconocer. Bueno, imagínate qué lindo que es para una persona que, que alguien te reconozca cosas. Y más, si sos jefe, si tenés gente a cargo y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, tenés que encontrar a la gente con las manos en la masa, haciendo algo bien. Porque uno siempre está buscando <risa> encontrar y descubrir sí. a la gente. A ver, este seguro que me estaba A ver, le el cajón, a ver qué encuentro. Bueno, en vez de estar pensando y buscando la falta, busca sí. lo que hace bien la gente.
0: Y... Mm.
1: Así que con eso me parece que me gustaría cerrar.
0: <risa> Gracias. Bueno, Dos preguntas cortitas. ¿Qué libros nos recomendas leer?
1: Mira, hay un libro que uno lo dejaría de lado porque ah, te este, que el libro te voy a aprender de esto? Un libro que se llama Ventas para Dummies o para Dummies Ajá, de Tom sí. Hopkins. Bueno, esa serie sí. de ventas para Dummies eh, que habla viste, de o sea, arquitectura para Dummies un montón de cosas. Bueno, hay uno que se llama Ventas para, para Dummies o para Dummies eh, está escrito por Tom Hopkins que es un súper capo del mundo de las ventas y del entrenamiento empresarial Bien. Y le encargaron para esa serie un libro, es un super libro que yo recomiendo a todo el mundo, porque estoy seguro que muchos lo dejan de lado, y dicen, no, debe ser una, una cosa boba, una cosa hiper básica. Así que, permíteme que recomiendes el libro, porque muchos no lo tienen en, en cuenta.
0: Claro, ¿no? porque te, tengo entendido que eh, damis o dumis no sé cómo es ese, la pronunciación, significa sí. algo así como idiota o principiante o bobo, ¿no? Claro,
1: para, claro, es como venta para, para, para inexpertos, venta para novatos, venta para... Eh, eh, dummy es como un... Hasta, ¿viste? No sé si no se llama dummies a esos muñecos que se utilizan para eh, eh, ¿viste? para los accidentes, viste cuando hacen las pruebas, ah, los test. Eh, sí. Es como decir, venta para alguien que no tiene... Bueno, para cualquier persona, claro. Sí, pero, pero bueno, yo les aseguro que en ese libro se aprenden cosas que van mucho más allá de lo básico, o sea, eh, lo puede aprender cualquier persona, pero alguien que tenga, como vos, eh, o como yo, y mucha experiencia en ventas, también se puede aprender de eso, y que okay. destaco ese, y destaco el clásico que ya hemos mencionado, como ganar amigos, e eh, influir sobre las personas de David mm. parece que está buenísimo leerlo, y que, que es muy funcional con mi forma de pensar, con esto de la humildad y la generosidad Obviamente que no, esto no es una religión, esto no, no, no estamos eh, juntos para un tema ético, eh, pero por supuesto que la ética tiene que estar dentro de lo que hacemos. Lo que quiero decirte cuando antes se decía una frase: el crimen no paga. Eh, bueno, hacer bien las cosas en ventas sí paga. Eh, cuando mm. vos haces bien las cosas y, 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 y dejas de lado algún interés personal para, para pensar, a ver, ¿y cómo ayuda a esta persona? ¿Y cómo.? me enfoco en su éxito más que en mi necesidad en este momento. En mediano y largo plazo, te aseguro que es un camino que, que la gente va a ver el recorrido, va a ver las huellas que dejaste y vas a tener muchos beneficios. Esos serían los dos libros que yo recomendaría en este momento. ¿Me preguntaste algo más? O...
0: Anotados No, esa era la primera pregunta. Y la segunda y última pregunta. Quienes quieran saber más de vos, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te ubican? ¿Cómo te conocen?
1: Mira, en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram... Eh, y en LinkedIn estoy presente, así que buscan Patricio Pecker. Pues, tengo bastantes seguidores, sé que va a ser fácil eh, darse cuenta cuál es el perfil real. Eh, si Donde más estoy es en LinkedIn, así que si usan Bien. LinkedIn, búsquenme. Es probable que no pueda aceptarlos como contactos por la cantidad de gente mm. que tengo, pero sí a poder seguir. Y yo, por supuesto, que si me siguen y les gustan artículos y comentan cosas, yo también se las comento y respondo, interactúo mucho con, con la gente por esos medios. Y si no, buscar en nuestra página, la página de la escuela, que es cuarteldeventas.com Bien. Cuarteldeventas .com, Excelente. Ahí pueden encontrar mucha información del tipo de formaciones que brindamos.
0: Buenísimo. Patricio, muchísimas gracias.
1: Un gustazo, un gustazo, y recomiendo a la gente, eh, habiendo seguido tu desarrollo durante todo el curso, todo lo que aprendiste, tu actitud de entrar, pero tu actitud después de, de bancarte mis, mis, mis retroalimentaciones, mis calificaciones, <risa> eh, hacer las cosas eh, con puntualidad, me refiero a, a poner, a, a aplicar tu disciplina a hacer, para terminar, obtener tu certificación y a las charlas que hemos tenido. Eh, siento que sos un colega en el que la gente puede confiar, así que también te deseo lo mejor a vos, y estoy seguro que vas a ayudar a. Mucha más gente aún de la que te has ayudado en el mundo de las ventas.
0: Lindo escucharte, gracias. Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, esto ha sido todo por el episodio número 31. Recuerda lo que te pido siempre. Si este contenido fue de valor para vos, compartir el link en tus redes sociales, así llegamos a más colegas y amigos vendedores. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.